0: Presque frais.
1: Si j'avais pas pris un mur.
0: Si ça se voit un peu quand même. T'as vu T'as l'air bien fonce d'arbre. Vas-y ouvre-le. Vas-y. Ouvre-le. En fait il gonfle pas, mais tu sais il est bleu quoi. Non mais ouvre-le pour voir. Vas-y. Ouvre-le. <rire> il est ouvert là, connard. Il va
2: passer par toutes les couleurs. Tu vas faire du vert, du bleu. Ouais,
0: j'avoue. Tu veux nous foutre la honte à hein, Angoulême La vignette, le meilleur podcast BD de l'univers. Enfin, selon nous. Waouh Bienvenue sur La Vignette, le meilleur podcast de bande dessinée de l'univers, selon nous <rire> Aujourd'hui c'est un grand jour, bah déjà parce qu'on enregistre dans le studio, c'est la première fois, donc il y a de l'écho C'est vrai On enregistre à midi, c'est la vrai première aussi. fois, oui, vrai. donc il y a de l'écho, pas du tout <rire> Et surtout, pour la deuxième fois, ça fait quoi, une quinzaine d'émissions qu'on fait euh, Ouais, même plus hein, je crois, non <rire> On est vraiment euh, bah, au je top Je sais plus compter moi C'est la deuxième fois qu'on reçoit une autrice qui a été citée comme référence par une de nos invités. Ah. ah ouais c'est vrai
2: mais parce que c'est qui la deuxième vieille
0: C'était Ron de Mutafoukaz. Ah oui, c'est vrai, elle avait été citée ah aussi. Donc on est hyper content Et donc l'invité aujourd'hui, vous l'avez vu sur le titre, c'est Anne Simon. Et on est ravis de la recevoir. Bravo Bravo Avec la réverb, c'est génial. Merci ah, On a l'impression qu'on est 500. Mmh, 8, 8. Ah, okay, 8. Ça va, Anne Ça va
2: très bien. Merci.
0: T'es contente d'être là Oui, oui. <rire> va, je suis parfaitement détendue. Ah mais non, mais c'est vrai que ça t'a mis un coup de stress du coup. <rire> Alors qu'on est dans la même configuration que juste avant d'enregistrer, t'es interdit.
2: Oui, oui, non, mais c'est bon, est... allons-y.
0: Est-ce que ce ne serait pas le moment, Aurélien, de rappeler le concept de cette émission Oui, bien sûr. Euh, donc, la vignette, c'est un temps
1: pour parler avec un auteur ou une autrice de sa passion de la bande dessinée, de son travail, à travers trois choix de bande dessinée que tu as fait, donc, sur des moments qui ont peut-être changé ta vision de la bande dessinée à des moments différents de ta vie. Voilà. Voilà. C'est fou, à chaque fois, tu
0: arrives à faire une, une explication différente de la précédente. Je suis très admirative de fou. ça.
1: Bah, c'est parce que c'est
0: 100% freestyle. <rire> <rire> tu veux nous parler de la première bande dessinée que tu as choisie
2: Oui, on va faire par ordre chronologique de ce qui m'a marqué dans la vie. Ouais. C'est le petit cirque de Fred.
0: Que tu as ramené. Et ça, c'est un ramené. plaisir. Ça, ça fait plaisir. Ouais, Alors, c'est
2: pas ma vieille édition, c'est une nouvelle, mais euh, voilà, c'est magnifique. Donc, on est, euh, forcément, les, les auditeurs n'ont pas l'image, mais voilà, c'est un livre qui m'a beaucoup marqué quand j'étais euh, enfant. Sache qu'Aurélia et moi, on est très fans de Philemon. Ben ouais. Oui, mais ça qu'on parle beaucoup de Philémon, Enfin, Fred est beaucoup connu pour Philémon que j'ai lu aussi et que j'adore. Donc, il m'a aussi beaucoup inspiré. Mais je crois que c'est vraiment le petit cirque qui a eu une importance particulière. Euh, je peux dév je développe ou pas Bien sûr. Ouais. Non, non, non <rire> Alors... on va
0: s'arrêter là. Merci. <rire> <rire> ouais, tu peux développer.
2: Non, mais euh, non, parce que bon, déjà, c'est en or et blanc, c'est assez, euh, c'est assez sombre. En fait, c'est l'histoire d'un. Bon, voilà, je peux résumer vite fait. C'est l'histoire de deux euh, bah, gitans, enfin, d'une famille, un petit garçon et ses parents et, et bon, il leur arrive plein d'aventures un peu euh, extraordinaires enfin ils font des rencontres euh, un peu euh, bah, bizarres enfin il se passe plein de choses et puis je crois que c'est vraiment un album qui m'a permis de me rendre compte qu'on on pouvait avoir beaucoup de liberté en bande dessinée parce que euh, par exemple enfin ils sont très pauvres euh, ils, on sent que c'est assez mélancolique en fait euh, comme album et à un moment donné ils sont, on les voit dans leur enfin euh, c'est pas une caravane une, une roulotte quoi et euh, ils l'ouvrent et en fait on se rend compte que les parents ils ont une chambre de luxe euh, en fait euh, Enfin, qui a une superficie immense, alors qu'en fait, la roulotte est toute petite. Donc vraiment, je me mmh. dis, mais on, on peut se permettre de faire des choses comme ça. Et le lecteur n'est pas perdu. Enfin, c'est vraiment, c'est du les whisky à quoi. On fait travailler l'imagination et, et, et j'y pense souvent, moi, quand je fais mes propres livres euh, à, à ça.
0: T'avais quel âge quand tu as découvert
2: Pouh, Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir toujours connu. J'étais toute petite. Euh, je pense que même, je l'ai découverte avant de savoir lire. Euh, parce que enfin, mes parents avaient beaucoup de livres, et de, en général, et de bandes dessinées. Et, et on avait tout à disposition avec mon frère, donc je crois que je l'ai... Toujours connu. Mais j'ai dû la lire, je sais pas, quand j'ai commencé à lire, quoi, ouais, peut-être vers 6-7 ans quoi.
0: Donc t'es élevé dans un milieu de bande dessinée? Ouais. Bah super. <rire> <rire>
1: Et de ça quel type C'est <rire> vrai ça. <rire> Mais euh, de quel type Tout plutôt dans le style de Fred ou aussi des choses plus euh, Oui, ben alors, euh... après,
2: ben, j'ai lu tous les Tintins, les Astérix ouais. et tout ça. Mes parents étaient quand même. Euh... Ils étaient abonnés à Harakiri, euh, ouais. tout ça, donc tout euh, les résers, les Bretèches et tout ça. J'ai eu. Euh... Mm. Ils étaient abonnés à la Gueule Ouverte aussi, qui était un, une super euh, revue écolo, en fait. Euh... Mm. Voilà, donc j'ai vraiment. Enfin, on avait les pilotes, les à suivre, vraiment énormément de choses. Ah, j'ai lu beaucoup de Gottlieb aussi, euh, les cinémas stocks, enfin euh, plein de trucs, qui pas de mon âge. Moi je me souviens aussi d'une couverture de l'osier euh, avec une nana à poil qui s'appelait La Tête dans le Sac et euh, euh, je le sortais je mettais. Mais voilà, on avait euh, donc vraiment, ouais, j'ai quand même vraiment baigné là-dedans. Ah bah et après il euh... y a eu toute une période où j'ai un peu arrêté de lire de la bande dessinée, j'ai pas du tout connu la période, de, le, par exemple, le Loisel et tout ça toute cette... Euh, mmh. Pour bon, là, euh, bah, j'avais arrêté, puis j'ai recommencé après en lire. Bah, on en reparlera plus tard avec des éditeurs comme l'association, voilà ce genre de, les Rockamartos, où je mets dans les années 2000.
0: Et t'étais ouais. fan de BD quand t'étais enfant à ce moment-là où tu découvres Fred.
2: Ben, je sais pas si on peut... j'étais fan. Je lisais en fait beaucoup, donc euh, tout ce qui traînait, quoi. Donc, euh... enfin, je lisais aussi beaucoup de romans. Donc vraiment, j'aimais.
1: Euh... Tu faisais pas trop de distinction entre. Non,
2: le... ouais. En fait, je lisais des bouquins. Et c'est vrai qu enfin, ce qui est bien aussi, c'est qu'on m'a jamais dit que la bande dessinée, c'était de la sous littérature ou que c'était un genre. Enfin, on m'a jamais fait la morale par rapport à ça. Je sais tu que, que certaines personnes le font, et c'est je trouve ça très dommage parce que un enfant, il lit, il lit, il lit des bandes dessinées, des romans, des mangas. Enfin voilà, c'est toujours bien, quoi.
0: Oui, ça des histoires. Ça reste des histoires. Et tu dessinais quand même
2: Et je dessinais beaucoup et je faisais des livres, c'est ce qui m'a plu aussi quand j'ai commencé la bande dessinée, c'était de faire de l'auto-édition et je crois que ça vient enfin l'enfance est vraiment son importance quoi, je faisais plein de petits livres.
0: Tu auto-éditais tes bandes
2: Oui, voilà, ouais. en fait, c'était exemplaire unique en général mais et mon frère faisait les préfaces et tout, enfin c'était assez sérieux comme truc. Ah ouais, après, euh, donc euh, oui, oui, je faisais des, des livres, euh, des livres illustrés, euh, des BD, tout ça, ouais. Mm
0: -mm. Est-ce que tu as des, des histoires à nous raconter que tu faisais quand tu étais euh, enfant
2: Alors, <rire> je sais pas si ça voulait être très haut. Hein. Euh, non, mais euh, bah, après, il y avait deux autres personnages que je reprenais beaucoup. C'était, euh, vous, vous avez lu Fantomette, peut-être pas Oui. C'était ouais. bah, bah, la bibliothèque
0: verte. Vous... C'était rose, ouais, Georges euh... Cholet.
2: Et il euh, y avait deux personnages euh, Ficelle et et Boulotte. J'en parle souvent qui sont les personnages secondaires c'est un peu comme dans Tintin dans la TX, en fait les héros ils sont hyper ils sont chiants quoi. Enfin mm. hein, moi je, dans Tintin, je lis jamais où il n'y a pas le capitaine Haddock. Tintin <rire> il est vraiment trop chiant
0: quoi. Oh, Tintin au Congo pourtant.
2: Hein. <rire> non mais il y en a des <rire> Tintin au Congo c'est mais je même pas si je l'ai lu. <rire> non mais voilà, enfin on sait très bien que c'est les personnages secondaires en général qui sont les plus le plus euh, le, bah, les plus intéressants. Et donc dans Photomètre, il y a Françoise euh, c'est elle Phantôme qui est hyper en fait elle a toutes les Enfin, elle nous saoule un peu. Et il y, y a ces deux faire-valoir. En fait, une petite grosse et une grande euh, qui, est un, un peu, euh, enfin, qui est assez gaffeuse. Elles ont mon âge. Quoi. Enfin, quand, quand je lisais ça, je devais avoir peut-être 8 ans. Et, euh, elles, elles sont enfants, elles vivent sans parents, elles font leur vie et elles sont complètement indépendantes. Et je trouvais ça génial et quelques années plus tard, j'ai créé deux personnages de bande dessinée qui s'appellent Gousset Gigot, et je me suis pas rendu compte que c'est mon inconscient qui voilà. En fait, c'était gousset Gigot, c'est pareil, c'est une grande et une petite, c'est vraiment le duo à la Laurel et Hardy. Et, ouais. et je, je me suis, mais bien sûr, en fait, c'est mais je faisais plein de livres avec Fisella et Boulotte quand j'étais petite, et en fait, c'est revenu quelques années plus tard sans que
1: sans que j'en ai vraiment conscience, en fait tu créais des histoires avec les personnages secondaires de Frantomet
2: ouais et, on délire, faisait, hein, voilà, et, et, et en fait on, on faisait des interviews mon frère m'interviewait je disais que oui j'avais pris la suite de Georges Cholet enfin j'avais un culot au <rire> papier. et euh, que voilà je reprenais ces personnages je me les réappropriais euh, complètement euh, et, et après je faisais d'autres livres aussi avec des personnages que j'avais inventés de, de A à Z mais, euh, mais voilà j'étais aussi pas mal influencée par Tom Tom et Nana euh, j'ai bah, adoré les coutures de jean dessiner avec des petits tirets et ça je le fais encore euh,
1: c'est marrant c'est drôle. Trop fort. Voilà. Et t'as rencontré Georges Cholet Bah non. Voilà.
2: Puis là, je crois que c'est trop tard. Je crois. Il me semble qu'il est mort. Et... Non, non, j'ai jamais rencontré euh, mes idoles, je crois.
0: <rire> Faut pas, il paraît que... Ouais. C'est qui tes idoles, alors
2: ah bah, en littérature en bande dessinée ou dans le les deux euh, dans euh, la si s'il y a Paul McCartney entrait là je je, je ferai une crise cardiaque C'est je... con
0: il vient demain ouais, aujourd'hui? <rire> ouais, un jour près il vient. Ouais, c'est dommage. Bien.
2: Il vient pour Rapjeu. <rire> Ce si, je l'ai déjà vu euh, une fois un repas euh, chez Dargo. Et euh, elle m'a proposé du taboulé. C'était sympa. Il y avait un buffet. Et, et je ne sais plus ce que j'ai <rire> répondu tellement j'étais émue, je crois. Ah ouais Mais euh, elle était intimidante quand même. Et Le taboulé de elle, elle est tellement. Euh... Mais elle m'a demandé très gentiment si je voulais du taboulé. Je ne sais même plus si j'ai dit, si dit oui ou non. <rire> euh, voilà. Enfin bon, non, Le mais des idoles, j en, j en ai, euh, J'en ai beaucoup, mais euh,
0: voilà. Et est-ce que tu est... dessinais bien
2: Ben. Euh, ouais, je pense, <rire> c'est hyper prétentieux.
0: Oui, franchement... Non, mais
2: dans, dans une classe, il y a toujours un qui dessine bien, un voilà. ou une, et voilà. C'est notre de... question, là, notre question c est, c est, voilà. Et tout le monde vous a dit oui en général. Non, non à part Davy
0: pas. et Philippe Vallette, oui tout le monde a dit oui.
2: Ouais. Non, oui, je dessinais euh, pas mal.
0: Tu étais la meilleure, tu bien de la classe.
2: Ouais, ouais, ouais j'étais, euh,
0: oui. C'est quoi, c'est pas grave. <rire>
2: J'aime pas, c'est vraiment. <rire>
0: Non, mais c'était j'étais
2: nul autre... en sport plein ah trucs du coup on parle assuré. de ça plutôt ouais, alors, bah, bah, dans quel sport t'étais ouais. la plus nul alors vraiment, ouais, tu sais le coup classique où quand on doit faire les équipes euh, de sport collectif on choisissait en dernier tout ça donc bon à côté de ça je dessinais bien <rire> j'étais la bonne copine c'était quoi, c était,
0: c était quoi ta, ta spécialité de dessin le truc que tu dessinais tout le temps parce que la dernière fois on a parlé euh, de Titanic avec euh, Livio qui dessine que des Titanic. Ouais, quand elle était jeune. Ah ouais, moi je,
2: je faisais du, du, du poney, je faisais beaucoup de chevaux.
0: Ah mmh. C'est dur les chevaux en plus.
2: Ben, moins qu'une bagnole ou qu'un vélo, je trouve, mais. Euh, <rire> mais euh, ouais, ouais. Donc, euh, chevaux. Euh, et je me suis rendu compte, mais ça c'est vraiment. Alors là, c'est un vaste sujet, mais euh, comme j'étais une petite fille dans les années 80, c'est que j'ai dessiné beaucoup de personnages féminins. Et je me rends compte que. J'aimais bien aussi, enfin voilà c'est le fameux truc où on a du mal à se reconnaître dans certains livres parce qu'il euh, y a beaucoup de choses qui s'adressaient pas forcément aux filles. Et,
0: surtout dans la BD ouais. Et
2: surtout dans la bande dessinée et c'est vrai que je faisais, par exemple, en... j'avais tous les Lucky Luke aussi et je lisais La fiancée de Lucky Luke quoi. Ouais en fait ouais. c'était horrible comme... <rire> et je me rendais pas compte je lisais les boules billes, je me rendais pas compte que la mère était tout le temps avec son tablier à faire le goûter c'est catastrophique c'est catastrophique et, et c'est bien de s'en rendre compte après quelques années plus tard mais je me suis dit je m'en suis bien sortie parce que je lisais ça sans me poser de questions hein. mm. et pourtant euh, j'avais une mère euh, féministe et tout mais bon on lisait ça et donc moi je pense que je faisais aussi des histoires où la mère eh ben, elle faisait la popote et le père rentrait du boulot euh, et voilà et, et maintenant les choses évoluent et c'est tant mieux
1: T'avais pas de modèle justement dans les bandes dessinées, enfin à part euh, les, Bah il y, y avait Laureline Ouais.
2: Mais oui. c'était quand même Valérian qui avait son nom en gros sur la couve, quoi. Ouais, alors mais que, il était bon, nul. <rire> il est complètement naze. <rire>
1: c'est vrai que. Euh, a... Non, il y a
2: Laureline Bon après voilà, elle a tout de la nana sexy, elle est bien gaulée. Ouais. Euh, on avait des Barbie qui étaient bien gaulées, Laureline qui était bien gaulée. Enfin euh, bon voilà, c'était quand même très. Euh,
0: pas de diversité. Stéréotypé tout ça, quoi. Mmh. 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 c'est vrai.
2: Et euh, non je suis en train de réfléchir. Il bah, y avait quand même euh, Fantomètre qui était. Euh... Ouais,
1: c'est vrai. Voilà. C'est toi je qui parlais aussi un... de littérature. Il y avait des romans qui t'ont baigné quand tu étais petite, qui t'ont influencé.
2: Qu'est-ce que j'ai lu Je me dis, je dois bien avoir un équivalent d'un Harry Potter parce que je suis trop vieille pour l'avoir lu quand j'étais euh, ado.
1: Bah, nous aussi, hein.
2: Ouais. Ah ouais moi bah bah Harry Potter
1: j'avais déjà 20 ans hein, quand il est sorti le je... film ah bah voilà. quand les bouquins sont sortis j'étais toujours trouvé. et
2: euh, non mais attendez euh, qu'est-ce que euh... Stephen King ça oui alors euh, ah ouais j'aimais bien certains euh, romans euh, noirs ouais ça effectivement mais euh, qu'est-ce que ben bah, alors attends euh... c'est pas, plus... pas grave hein. non ben bah oui non mais il y avait, je, je suis en train de voir mais faut lui alors si quand j'étais plus petit j'adorais le petit Nicolas ah. mais là encore la... oh, bon maintenant faut toujours remettre dans le contexte mais là encore la mère elle est vraiment euh... ouais, peu... c'est pareil c'est hein, bah, euh... une époque après on voilà. va... Pas, on peut Là, pas leur reprocher à ces, après ces voilà je sais qu'il y a des petites filles aujourd'hui qui le lisent et qui se rendent compte que c'était c'est pareil il est dans une école de garçons enfin euh, ouais. bon, voilà c'est bien aussi c'est de savoir qu'il y a ça qui a existé on va pas non plus euh...
0: et ça tu le ressentais enfant qu'il y avait un problème de... non justement pas du tout
2: euh, non parce que je pense qu'il y avait déjà un côté désuet dans le petit Nicolas quand je l'ai lu euh, quand j'étais mmh. enfant donc euh...
0: tu retransposes pas non mais tu parlais ouais. de Boule et Bill tout ça ça te posait problème le, le manque de repères féminins dans la bande dessinée
2: ben je sais pas ben non il y en avait la mère elle était tout le temps en talon aiguillé avec son tablier <rire> mais voilà c'était ça cata. mon repère donc c'est la cata bah ben ouais c'est ouais. vraiment la cata mais euh, mais non mais je pense qu'après justement je, je disais quand même d'autres choses qui en fait je j'ai pas le souvenir de m'être posé de questions euh, vraiment Après, après ouais, si il y a un truc qui me gênait vraiment, vraiment et que c'est la en je pense que ah ouais. déjà, à l'époque, quand même, c'est vraiment gros. Enfin, c'est
0: dur. Y... Ouais, c'est dur, la Impossible que ça, ça, ça sorte aujourd'hui. Je, oh, je, je
2: crois que c'est impossible. Et je crois que la femme de Payot lui a fait la gueule pendant trois semaines. Après ça, c'est vraiment. Trois euh... semaines, ça va,
0: c'est pas cher, non, à payer. Ouais, pour, pas cher à payer. pour une humiliation
1: totale non, de la ouais. création ouais. de la trompette Et, mais,
2: mais, et c'est vrai que je me posais des questions, quand même. Bon, déjà, alors, c'est la seule fille, euh, et elle vient mettre la zinanie dans le, dans le village. Alors, elle déjà est créée pour, par Elle est créée par Gargamel qui dit, je sais plus ce que c'est la phrase exacte, mais je vais mettre une pincé de mauvaise foi, une pincée. Il, il dit ouais. tous les trucs qui caractérisent catre. les nanas. Il, il décrit et une femme, alors, tout simplement. Voilà, il décrit la, la femme. La femme. Et puis, euh, elle arrive, elle est, euh, elle est brune euh, avec les cheveux filaces et donc euh, ça va pas. Et après, elle a des chaussures à talons, une mini jupe et elle devient blonde et euh, voilà, ben tout le monde va. tombe amoureux d'elle. Mm. C'est chaud, hein, <rire> c'est chaud. Ouais. <rire> et en plus,
1: elle a un personnage, c'est juste elle se regarde dans un miroir et tout le monde est là, genre ouais, mais elle est géniale et tout. Et bon.
2: ouais. Mm. Et, ouais. chaque, chaque et ça, ép... c'est dur. Et ça, déjà, à l'époque, hein, je me disais,
1: wow, quoi, bah, wow.
0: À chaque épisode, on enfonce un peu plus les schtromps, c'est dur. Hein. Bah oui. Enfin, cet aspect, en tout cas, et des c'est nul.
2: Et pourtant, il y a plein de super trucs dans les schtromps.
0: J'adore les schtromps. Ouais. Peyo. Euh...
2: Déjà, ça sort d'où, quoi Le bonnet phrygien, ils sont bleus. <rire> enfin, je sais pas, euh, pas ce qu'il avait pris. Ils vivent dans, leur, euh, dans des champignons. Oh, enfin, vraiment, c'est.
1: <rire> Au milieu d'une forêt bizarre. Ouais. Oh, mais c'est sûr qu'il était dans un délire.
2: Et par contre. Enfin, quand on est enfant ça arrive qu'on recopie un peu les, euh, et c'est hyper dur de dessiner un trompe comme c'est difficile de dessiner enfin, tous les personnages comme ça qui nous semblent assez simples mmh. ben, c'est mmh. pas, pas si évident que ça quand même
1: qu'est-ce ah, que tu arrivé à dessiner tu recopies quoi en général
2: je rec copier pas, forcément, euh, là, comme ça, vite fait, j'ai un souvenir de Yo euh, Scram Mustache.
1: ok Ah ouais, Scram Mustache, oui, on n'en parle jamais
0: de Scram Mustache. C'est oui, aussi, non? Non.
2: non c'est, euh, Goss et Walt.
0: Ah, c'est mm. bien, ça Mustache. Je m'en souviens plus, j'en ai lu un ou deux quand j'étais petit.
2: Oh ouais. Ouais, c'était bien. J'aimais bien.
0: <rire> c'est vrai? Mais, ça, ça, ça parle de quoi mais là, après ça a déconné chelou, un
2: peu, il y avait les galaxies aussi, ouais il y avait euh, les petits hommes verts là, ouais. mais après ça a un peu déconné parce qu'il en a fait peut-être un peu trop, il fallait peut-être s'arrêter, euh, <rire> mais, euh, mais les premiers ils sont vraiment super quoi.
0: Je mets ça dans le même bain que les petits hommes
2: ah ouais alors les Je sais qu'il nous
0: a descendu les petits hommes une fois dans la vignette. <rire> ah bon. Je crois que c'est Bastien Vives qui nous a dit que c'était de la. C'est nul, ouais. peut-être bon, ah ouais, bah, qu'il qu a dit vu. alors. Mais il faut pas, pas écouter dit. tout
2: ce que dit Bastien Vives non.
0: Ah. <rire> faut pas tout. Si, y... vrai, faut pas tout écouter. Faut écouter mais pas mmh. tout prendre au pied de la lettre. Voilà.
2: voilà. Mais c'est vrai que les, les petits hommes je connais pas. Donc euh, ouais j'en parlerai avec lui la prochaine fois que je le vois.
0: Moi j'aime bien les petits hommes, ça se passe à S. Lapion et c'est... bref, on va bah, parler une autre fois. Et du coup, mmh. tu voulais à ce moment-là euh, en faire ta vie D'écrire, dessiner Non, pas du tout. T'écrivais quoi dans tes fils de renseignement J'aime lire
2: aussi, tu vois, on n'a pas ah, parlé ouais, de ça. Ouais, ouais. Mmh. Si, toi, t'avais Nana. Ouais, Tom t'avais Nana, puis les romans, enfin vraiment ça m'a... Parce qu'à la fin, il y avait une photo de l'illustrateur une photo de l'écrivain mmh. ou d'écrivaine et... Euh... Là, je les ai relus récemment, mes vieux, lire, mes ah vieux ouais? jeux bouquins, euh, j'aime lire, parce que après j'ai eu le bouquins, mais, Très et c'est fou, presse. je les connais par cœur, mais par cœur même ah la ouais. biographie de l'écrivaine, quoi, je, vraiment, ah oui. je, ouais, je relisais ça en boucle, et, mais par contre je me disais jamais, tiens, peut-être qu'un jour je serais à leur place, parce que je crois que je les, trouvais ça tellement génial que je savais qu'il y avait des gens derrière tout ça, des illustrateurs, des, mais je m'étais pas dit que j'en ferais mon métier. Et puis, un jour, euh, alors, j'ai poussé le bouchon jusqu'à faire un bac S. Et puis, après, je me suis dit, bon, ben, bah, on arrête, euh, on, élève, on arrête les frais. Ben, j'étais bonne élève. Mais je sais pas pourquoi j'ai fait S. J'étais littéraire, plutôt. Et, euh, parce qu'on, justement, les bons élèves, on les mettait un peu en S parce que c'est soi-disant ouvert. En fait, j'étais malheureuse comme les pierres. C'était la catastrophe. Et après, j'ai fait les beaux-arts, du coup.
0: Tu écrivais et, quoi dans tes fiches de renseignement comme profession à envisager?
2: Ah, ben, comme j'adorais les animaux, je voulais être vétérinaire. Sauf que je me suis bien rendu compte que j'étais pas assez fortiche en sciences et compagnie. Ah euh, bon ouais, j'aurais bien voulu être vétérinaire ouais, pour m'occuper de, de, de des animaux. Des poneys Bah de tout. J'aime tous les animaux, vraiment, tu me donnes n'importe quoi, et demi, euh, sauf les punaises de lit. Et... C'est bon, les, <rire> les punaises de lit, les moustiques. Mais sinon, ouais, ah. non, tout le reste, je crois que ça va. Ouais. Mmh. Enfin...
0: Et donc, à quel moment tu bifurques Et bien bah après le bac. Alors, est-ce qu'on grille des étapes là ou pas bah non, si... Bon, quoi, bon, ou... Ah, vous
2: voulez faire
1: tout bah, le oh, de ma vie ah, non, oh, non, je non, suis, non, non,
0: pas 90 ans. Ah non, les shows, non. on est en fait, chaud. On, on ah, fait mois par on mois, normalement. Descend. Là, on est <rire> ok. Bon, euh, on a sauté plusieurs mois, déjà. J'en ai fou. Non, mais jusqu'au enfin, Alors jusqu'au que... tu es à fond dans la lecture
2: Oui, je crois que j'ai vraiment toujours beaucoup lu, ouais.
0: De la bande dessinée aussi, donc
2: Je pense que quand j'étais au lycée, j'ai un peu arrêté de lire de la bande dessinée.
0: Parce qu'à ce moment... Je me suis
2: mis à lire des... De classique, des de trucs comme ça.
0: Parce que quand mmh. tu consommes les BD des parents, ce qui était mon cas aussi, enfin plutôt de mes oncles et mais à un moment, je me suis mis à acheter de la bande dessinée. Toi, C'est un truc que t'as as Ah vécu. ouais,
2: non. Ça, c'est venu après, à Angoulême, quand je suis devenue étudiante euh, au Beaux-Arts d'Angoulême.
0: Ah, donc, dans ton enfance, tu disais pas, pour Noël, je voudrais...
2: Ah si, quand même si, bah, des Garfield. C'est
0: bien, <rire> c'est bien, bien Garfield. <rire> Garfield. Pas, ouais,
2: ouais.
1: Ah, moi aussi, j'ai acheté à fond mmh. Garfield.
2: Ouais, si si, c'est vrai que je les achetais pas. Je pensais que tu disais acheter avec. Non le, mais, vers, mais tu si, consommais si, oui, quoi. oui oui, je demandais quand même euh, bah, le, oui oui oui, oui. ouais. Oui, oui, j'avais pas que ce départ, j'avais des nouveaux. Euh, ouais,
0: ouais. Donc Garfield, essentiellement.
2: Non, non, attends, il y avait d'autres trucs. Euh, bah, bah, C'est pouf, Bully Bill, là, que je continuais. Hein, C'est <rire> dur
0: pour Bully Bill, hein, ils vont disparaître du coup des références à cause de ça, de cette époque.
2: Ouais. Bah, alors je sais pas, il y en a encore
0: Des Bully Bill qui sortent ouais, ouais, je,
2: je me demande si son fils, Arroba, a pas repris le, le truc. Il euh... bah,
0: y a eu, eu l'excellent le, film avec Marina Foïs et Franck Dubosc.
1: Il du... y en a eu deux, je crois, en plus.
2: Alors Je, je sais je, pas si tu ris ou pas J'ai pas, pas vu J'ai pas, pas, pas,
0: pas vu Mais la, la seule fois Que j'ai vu une adaptation D'une BD Que j'aimais bien C'était Adèle Blancet Et j'ai regretté amèrement D'avoir payé ma place Ah
2: oh, bah alors moi J'ai vu Valérian euh, Parce que justement bah, j'avais dit on m'a forcé Non
0: mais <rire> <rire> Qui a fait, non, fait parce ça Parce que fait j'avais vu de Gratos Non mais ça ah, okay. un peu. C'est forcé Et
2: oh là là J'arrêtais pas de regarder ma montre
0: Ouais c'est horrible, parce que moi, j'avais pas été le voir pour ça, parce que j'avais été tellement déçu par Adèle Blancet que...
2: Ouais, ça... alors Adèle Blancet sec je l'ai pas vue. Oh, euh, ouais, non, ben bah Valérien, non, bah, après, euh... Je, je sais pas, j'y croyais pas euh, mais c'est tellement euh, c'est un univers qui est tellement riche quand même Valerian effectivement. Bon alors on sait enfin euh, et Christian l'importance qu'ils ont eu justement euh, pour euh, pour qu'ils ont influencé Star Wars et euh, voilà pour Luc Besson et et je trouvais qu'on bah voilà, il manquait quelque chose parce que justement les adaptations euh, cinématographiques en bande dessinée ou même en littérature en tout, on a les voix, qu'on s'imagine enfin si, vous dépend, avez hein. vu quand même assez Obélix ou pas
0: Bah oui, oui alors euh, celui de Chaba oui. Voilà,
2: oui. voilà, moi j'ai vu. Ouais, celui, celui de
0: Chaba, il est marrant. Ouais. Euh, belge en général c'est mal adapté quand même hein, dans l'ensemble
2: mais pour moi attends, c'est Christophe Cavier qui fait euh... Astérix
0: c'est Astérix, Jacouy, ouais, mais, euh... couille, ouais. <rire>
2: idée mais pourtant ouais je...
1: après c'est Clovis Cornillac. mais en même temps on les voit ouais. quasiment pas dans le film hein. oui voilà
2: c'est le plus aussi. important ouais, oui, c'est Edouard Baer qui, le... qui a volé ouais. la vedette et puis non il y a Chantal Lobby aussi donc, qui est hyper bien
0: Ouais. ah bon Ouais. Elle fait,
2: elle est, elle fait euh, une une espionne.
1: Ouais. Tu sais, elle se cache, euh, bah, elle fait l'espion, enfin qui est normalement l'espion qui se cache dans les murs et tout qu'on ne voit pas là. Mmh. Et puis il y a Darmon aussi, enfin il y a tous les personnages euh, comme on disait, non, les secondaires sort... sont
0: plus intéressants. Oui, Jamel Debbouze mmh. qui était la star de, du film. Exactement. Mais à part ça, c'est vrai que les franco-belges ça marche pas en cinéma. Si, animation, c'était bien. C'était pas mal. Ouais. Ah.
2: Ah oui Tintin, il ne l'a qu'aucun
1: Non, ça c'est Kata, euh, non, non. Celui de
0: quoi Spielberg Ah, je l'ai pas vu. Franchement, il est bien.
2: Avec euh, Mais ça, c'est en image euh, synthèse. Ouais, synthèse c'est ou... genre synthèse et ouais. tout,
1: mais euh, pour le coup, ça a créé une autre dimension, parce que c'est mmh. vraiment du morphing en euh, mode, euh, c'est des vrais acteurs et tout, sur lesquels ils ont rajouté une couche, et euh, ça mélange plusieurs albums. Donc en fait, on n'est pas sur une pure adaptation. C'est genre, il a repris les thèmes d'erger mais il a mélangé plusieurs... D'accord, ouais. Donc okay, c'est une création. Euh... Un peu, ouais. C'est un délire aventure. Il y a Haddock, mmh. il y a la Castafiore, il y a un mélange de trucs qui se passent dans le désert, en mode trail, Laurence d'Arabie. D'autres qui se passent, Bah c'est le secret de la licorne, donc euh, tout un délire avec un trésor, mmh. avec les, les mâts et tout. Franchement, c'est cool. Moi, j'avais trouvé ça bien.
0: Moi aussi, j'avais trouvé ça bien.
1: Au début, j'étais un peu déçu en mode genre, oh mais qu'est-ce qu'il a fait Il a mélangé les trucs et tout qu'on renvoie.
0: Ouais. Et non, en mais c'est plus mal, Ouais, ouais c'est carrément mieux. Et quand t'es au lycée, est-ce qu'on peut imaginer que tu produisais ce qui pourrait être assimilé à de l'art aujourd'hui, <rire> la de prémices, des caricatures que... de profs Bah j'en sais rien. Euh... Tu, tu dessinais plus
2: Si si, je dessinais, je dessinais. T'étais
0: toujours la meilleure de ta classe.
2: Bah, Au euh, lycée, personne ouais. dessine, remarque. Euh, ouais, ouais, si, ouais. Ben bah, là, c'était, on devient plus grince on enfin, est, on, est, on a plus un mauvais esprit, donc euh, oui, on dessine les profs et tout. Euh.
0: C'est-à-dire mauvais esprit, <rire> caricature. Bah,
2: des caricatures pour euh, se foutre de, euh, se, se bouquet de, euh, voilà. Donc euh, oui, je continue à dessiner, mais je me croyais effectivement, je crois que après aussi avec d'autres copains, on se croyait un peu artiste, je crois que je faisais de la peinture et tout, mais euh, pff, <rire> attention les yeux, quoi, c'était <rire> brut de tube, quoi, dans sa, ça n'allait pas.
0: Tu prenais des cours et tout
2: euh, Ouais, j'en ai pris mais au collège
0: ouais, J'en ai pris un euh... petit peu
2: mais pas, pas très longtemps
0: Parce que tu disais que t'avais arrêté Non t'avais arrêté de consommer ouais, de J'ai arrêté
2: de lire de la bande dessinée J'ai pas trop le souvenir d'en lire au lycée Ouais, Effectivement je saurais pas dire
1: et tes petites productions l'auto édition avec ton frère
0: qui fait les petits projets ah ouais ça c'était quand
2: on était petit après ouais. ça c'est Collège, euh, ouais, ouais. à... ça ça c'est non puis arrêter. lui il était plus grand alors euh, donc, ah. voilà après il m'a abandonné quoi
0: <rire> ouais forcément
1: bien sûr et donc mmh. tu dessinais plus l'histoire ou tu n'écrivais plus l'histoire
2: mmh. ouais non je pense que j'avais peut-être euh, je faisais effectivement plus de faire de l'art comme on dit euh, ou, à décorer euh, je sais pas des euh, mes classeurs ou et je voulais faire comme je suis donc hyper euh, fan des Beatles euh, je voulais faire une grande fresque dans ma chambre avec euh, lucine the skies with diamonds. Enfin, je voulais, j'avais fait, je faisais des croquis pour faire ça. J'étais partie dans d'autres euh, ouais. et je l'ai jamais fait. <rire> Mais j'avais fait le croquis, c'était complètement psychédélique parce que voilà, quand on est au lycée, on commence un peu, euh, ouais. voilà, être. Enfin, euh, je sais pas, ça inspire tout ça, quoi. Donc euh, voilà, j'étais partie euh, plus dans les dans les grands formats.
0: Donc tu fais S, c'est un grand malheur dans ta un vie Un grand
2: malheur, bon après ça va <rire> je m'en suis remise
0: hein, euh... T'as eu ton bac quand même Oui oui je l'ai eu Et du coup tu dis quoi tes parents, bon c'était bien gentil de faire S mais... Ouais
2: ouais non mais mes parents ils, ont, ils ont bien vu qu'il fallait pas En fait non, non ils m'ont laissé faire ce que je voulais quoi Et donc, Ils voulais... allaient pas me forcer à faire un truc dans lequel je serais malheureuse quoi
0: Tu voulais quoi alors
2: et eh ben du coup j'ai fait une année de prépa artistique parce que en fait j'étais complètement, euh, j'étais pas dans une région où il y avait un lycée avec option art plastique ni rien donc j'étais vraiment, j'avais vraiment rien. Les deux Sèvres, enfin le pot toujours j'arrête, j'étais dans le département des deux Sèvres à Saint-Mexant l'école. Ah, voilà. tu connais Oui je connais. Tu connais saint alors, moi Enfin c'était mon je lycée bon. qui était à Saint-Mexant l'école. Si je connais par là.
0: Saint-Mexant l'école La
1: ouais. crèche. Bon, enfin, la crèche je connais pas. ouais. C'est ce mon,
2: mon patelin. Ouais. Ben voilà, donc j'étais euh, saint, euh, saint à lycée, lycée à Saint-Mexin l'école. Pourquoi je raconte ça
0: Parce que tu n'y avait pas d'option. Il n'y avait pas d'option en Les artistes ne sont pas les bienvenus dans le Poitou Charente. Mais...
2: <rire> je crois qu'il y a Ségolène Royal qui est du coin. Ouais, euh, est elle avait dit que les Beaux-Arts d'Angoulême, euh, c'était une usine à chômeurs.
0: Ah <rire> Merci Ségolène
1: bon. <rire> Angoulême, en plus, ça c'est pas une ville importante <rire> dans ce de C'est
0: la classe et donc du coup tu... Bon
2: bref, donc euh, Ségolène euh, n'avait pas encore dit ça à cette époque, et euh, j'étais complètement autodidacte, donc j'ai fait quand même une année de prépa euh, parce que, en gros, j'ai décidé l'été après le bac de me lancer plutôt dans une voie, euh, d'arrêter la voie scientifique et euh, d'aller plus vers une voie artistique. Donc j'ai euh, fait une année de prépa à Nantes, et après je suis rentrée au Beaux-Arts d'Angoulême, enfin qui s'appelle l'école supérieure de l'image.
0: Vous
1: préparez le chômage.
2: Pour préparer mon chômage tranquillou.
1: Et tu devais y faire quoi à ce moment-là Tu savais à peu près. Mais non, le...
2: alors je savais que je voulais faire les Beaux-Arts. Je savais que je voulais être artiste, quoi. Le truc okay. vaste. J'avais été aussi acceptée aux Beaux-Arts de Quimper. Mais je j'aurais tout fait, quoi. Même de la faïence, de la. Ah tout. Enfin, ouais, du, du. Du. Ouais, je. Vraiment, j'étais. Je oui. savais pas vraiment ce que je voulais faire. Mm. Et, mais mon frère, encore lui, décidément, lui était aux Beaux-Arts d'Angoulême. Okay. Et lui, il était rentré pour faire de la BD. Ok. Ah ouais, mais mais ça, ouais, ça c'est
0: un gros morceau, quand même.
2: Mais. Et moi, je voulais être artiste.
0: Et Maintenant, il est vétérinaire.
2: Et non <rire> Et maintenant, il est artiste contemporain. Et c'est moi qui fais de la bande dessinée.
0: Ah Voilà. C'est fou, ça.
2: Enfin bon, c'est pour être dingo non plus. Mais bah, euh, si, voilà. si c'est
0: <rire> Bah c'est passé beaucoup quand même. Ouais. Voilà. Pas... Mais donc,
2: donc du coup comme mon frère était déjà à Angoulême, j'étais pris dans plusieurs écoles. C'était plus simple pour nos parents. Enfin en bref pour des histoires de comme ça on était en colloque et tout, ça coûtait moins cher. Enfin euh... ouais, donc je suis allé à Angoulême. C'est pour ça je
0: t'encouragent à être artiste et, pour faire des économies et, de loyer. Et, <rire> et,
2: et mais finalement c'est très bien parce que euh, dans cette école on fait euh, on dit souvent que c'est l'école de la bande dessinée, mais c'est c'est une école où on fait de la de la sculpture. J'ai fait des installations, j'ai fait de la photo, on fait de la vidéo. Il y avait un atelier sérigraphie. Vraiment on à de choses et en troisième année tu choisis, enfin à mon époque c'était comme ça, tu choisis ton option et je m'étais rendu compte que dans tout ce que je faisais il y avait du texte et de l'image même si je faisais un travail photo il fallait que je raconte une histoire, enfin je mettais du texte en dessous et comme la bande dessinée c'est de l'image et du texte, je me suis dit euh, ben, voilà en fait c'est vraiment effectivement le médium qui pourrait me correspondre.
0: Si on t'avait dit, à toi, quand t'étais lycéenne, tu vas faire de la BD, t'aurais pris ça comme une bonne nouvelle, tu penses, ou?
2: Bah, oui, peut-être. Mais en fait, c'était tellement flou. On connaît pas ce, je connais ces personnes qu'on faisait. On connaît pas ce milieu. Parce que mes parents lisaient de la bande dessinée, mais on est...
0: Mais quand ton frère dit, je veux faire de la BD, tu te dis pas à ce moment-là, ah ouais, c'est une bonne idée.
2: Non, parce que chacun, non, je me suis pas dit ça.
0: Mais vous parliez jamais de bande dessinée, je... Si? <rire> tu, tu, tu nous dis pas tout Anne C Mais je sais pas.
2: <rire> mais en fait euh, c'est. Euh, me... Lui je pense qu'il avait un, un je sais pas. Euh, genre, genre, ouais, effectivement mais je me je me revois pas de lui en train de dire je vais faire de la BD effectivement. Mais si parce ah oui, que. Mais il a
0: bien dû donner l'info à quelqu'un dans mais la si, si il
2: a donné l'info à quelqu'un. Mais je veux dire je veux dire lui il rentrait dans une école pour faire de la BD mais je veux dire on connaissait aucun auteur professionnel. Ouais.
0: Personnellement Et encore tu Encore moins d'autrice quoi. Personnellement ça n'existait pas. Ouais.
2: Et ben oui personnellement si tu veux je connaissais rien au monde de l'édition je savais même pas que voilà ça part chez un imprimeur enfin tout ce qu'il y a derrière une bande dessinée c'est un milieu que j'ignorais complètement sauf que j'habitais dans le poitou charentes et qu'Angoulême c'est dans le poitou charentes et il y a quand même ce truc là dans la région où on connaît quoi et, ouais. euh,
0: le fameux festival, le fameux de, la festival de la bande dessinée d'Angoulême
1: voilà donc là en étant à l'école euh, à Angoulême à ce moment là au beaux-arts du tu es au festival oui est-ce que tu découvres des nouvelles choses autour de la bande dessinée ben des Oui, c'est te... ça,
2: justement. C'est aussi pour ça, je pense, que je m'étais pas dit que j'allais faire de la bande dessinée, parce qu'il y a eu, justement, toute une période où la, la, la bande dessinée... Par exemple, je parlais de Loisel tout à l'heure, que je lisais pas, mais pour moi, c'était ça, c'était... Euh, j'avais une vision assez classique de la bande dessinée, même si j'avais quand même lu, euh, justement, du réserve du GB et tout ça. Mais euh, les BD qui marchaient, on va dire, moi, je me reconnaissais pas là-dedans. Mmh. Et sauf que je suis arrivé au Beaux-Arts d'Angoulême, encore une fois, et il y avait le, le CNBDI, où on pouvait emprunter toutes les BD, mais il y avait un fond incroyable. Et c'est là que, révolution, j'ai découvert euh, l'association. Ah, voilà. Euh, voilà. Donc là, ça, on arrive à mon BD. deuxième. Ah, là, voilà.
0: le, le bruit que vous venez d'entendre, c'est donc un coup de poing sur la bande dessinée. <rire> «
2: Siboire de Chris » de Julie Doucet. Ah, Canadienne. Et ça, ça a été révolution totale. De ah, découvrir l'association, de découvrir des auteurs comme Jean-Christophe Menu par exemple, euh, Julie Doucet... Ma de conture euh, ben en fait c'est que j'avais jamais vu ça de ma vie quoi. Ils avaient là euh, on, on est plus dans Boulibille, quoi. Je peux te dire que c'est le choc euh...
1: <rire> Ça tu découvres ça euh... Et je découvre
2: ça ben en début des années 2000 enfin je suis arrivé à Angoulême en 99 et donc je lis tout je crois que je lis tout le catalogue de l'association c'était même avant que c'était un petit peu avant que Persepolis paraisse. et vraiment je je suis sciée quoi parce que déjà alors moi j'ai jamais fait d'autobiographie mais c'est des auteurs et des autrices qui Boris l'enfant
0: patate c'est pas une histoire vraie
2: non tu sais
0: non non mais j'en apprends tous les jours on pourrait
2: se demander ouais et Gouce n'existe pas en vrai non
0: plus ah ok je suis un peu déçu mais
2: voilà et en fait Julie Doucet pour là je suis assez ravie parce qu'elle est dans les trois finalistes pour le Grand Prix d'Angoulême et, euh, ouais. et je pense qu'elle a eu une importance euh, vraiment très très importante pour beaucoup de dessinateurs et dessinatrices actuelles et elle fait de l'autobiographie où elle est complètement sans filtre elle raconte ses rêves elle raconte qu'elle a une bite elle raconte enfin et, et, et avec un dessin qui bon bah, voilà qui, qui est très emprunt enfin de l'underground américain qui ouais, fait penser à vrai. Robert Crumb qui est avec beaucoup de trames euh, et vraiment euh, autant graphiquement ça m'a vraiment beaucoup inspirée et puis, dans ce qu'elle racontait, voilà, même moi, si j'ai jamais été vraiment attirée par l'autobiographie, parce que je trouve que c'est un exercice très, très difficile à faire. J'aime en lire, en tout cas, et, euh, et oh là là, il est en francs. Te rends <rires> le, on, on est vraiment 109 francs. <rire> 109 voilà. francs. On Tu vois sa date. Et puis après, voilà, il y avait, y avait les, les Wistrondheim aussi euh, que j'ai commencé à lire à cette époque. Donc après, lui, il était chez Dargo, déjà. Enfin, il avait fait euh, les Lapinots. Euh, ouais. ouais. Voilà, mais j'ai vraiment lu tout, toute cette génération d'auteurs à une importance euh, grande. Je pense à Fabio Viscogliossi aussi, aussi qui est, je sais pas si vous voyez, qui est également euh, musicien. Et, J'adore ces bandes dessinées aussi. Et, et voilà, donc ça a été un peu cette révolution où bah, je me suis remise à lire beaucoup, beaucoup de bandes dessinées à cette période.
0: Donc comment tu découvres euh, tout ça C'est au me...
2: CNBDI, c'était le Centre National de la Bande Dessinée, où il y avait une bibliothèque où on pouvait emprunter 5 euh, BD par semaine, ou je ne sais plus ce que c'était. Et il y avait vraiment, il y a tout là-bas. Il y avait tout le fond, t'as tout quoi. Euh, tu trouves absolument toutes les BD... Euh... Même des fanzines. Euh, donc, en fait, j'empruntais beaucoup beaucoup de BD là-bas. Et il y avait aussi une très chouette librairie où régulièrement, il y avait des soldes et comme euh, quand on est étudiant, on est fauché, bah, voilà, mais j'achetais aussi pas mal de trucs. Euh,
0: et, voilà. et à ce moment-là, c'est une, une évidence qu'il faut que tu fasses de la bande dessinée.
2: Non, j'hésitais quand même toujours parce que je, je faisais, euh, j'aimais bien aussi quand même faire des installations, euh, l'art contemporain, tout ça. Enfin, je, vraiment, j'étais je, influencée pas mal aussi par euh, Net Messenger. Vraiment, j'aimais bien mélanger. En fait, euh, je savais pas exactement ce que j'allais faire euh, de ma vie, mais je faisais des objets. Je me lançais pas à cette époque dans des longues histoires, je faisais encore une fois des auto-éditions, mais c'est pas forcément en BD, ça pouvait être euh, des genres de, de recherche, des, des des divagations quoi, enfin dans des trucs bon voilà. Euh, je faisais des des pochettes de surprise avec euh, j'avais fait des albums Panini aussi parce que je trouvais que ça ah se ouais. rapprochait de la bande dessinée ce que et ou en fonction de ce que tu collais comme image, les images formaient les cases de bande dessinée, en fonction de ce que tu collais comme image et ben bah, ton histoire pouvait changer parce que euh, voilà. Donc, en fait, j'aimais bien jouer avec euh, le livre, en fait, l'objet livre. C'est ça qui m'intéressait beaucoup à l'époque.
0: Et tu commences à faire des petites BD ou pas Et encore Je commence
2: à faire des BD avec des copains de promo. On faisait aussi de, du fanzine, de, on lançait des revues. Le collectif est très important dans, dans les écoles d'art. C'est les, les rencontres qu'on fait. Les professeurs sont importants, mais euh, les rencontres qu'on fait euh, avec les autres étudiants euh, sont aussi euh, primordiales, je
0: pense. Les profs d'art à Angoulême, ils sont gentils avec la bande dessinée ou... Non. Non Pas plus qu'ailleurs
2: Non, non, c'est quand même... Alors, je crois que ça a un peu changé maintenant, parce que c'est complètement absurde, ce genre de guerre entre la bande dessinée qui serait le parent pauvre de l'art contemporain. Ou... Mais s'il y a quand même un peu de mépris.
0: Ah ouais mmh. Mais du coup, ça te refroidissait pas, toi
2: bah, non, mais en plus, c'est, comme, enfin, moi, ça m'est déjà arrivé en dédicace. Vous pourrez, je m'énerve. Non, mais ça m'est arrivé, <rire> arrivé une fois en dédicace où il y a une, euh, je dédicace, dans une librairie généraliste et je dédicaçais euh, une bande dessinée, quoi. Et il y a une vieille euh, qui passe à côté de moi qui fait, ah, c'est de la bande dessinée, je déteste la bande dessinée, mais alors, en m'agressant, je lui avais rien demandé, en plus. <rire> et euh, et je lui fais, mais pourquoi vous, vous, vous avez même pas regardé pour vous parler de quelque chose que vous ne connaissez pas? Et non, mais je déteste la bande dessinée. C'est comme si on disait je déteste la littérature. Il euh, y a du Harlequin, il euh, y a du Zola, il y a du Welbeck, ouais, il ouais. y a du Stephen King. enfin En fait, euh, c'est la bande dessinée, c'est pareil en fait. Effectivement, euh, si on regarde, enfin, euh, du Julie Doucet ou les blondes, euh, où, où effectivement, c'est, euh, c'est dur. C'est oh, oui, c'est dur. On peut pas comparer ces deux choses, donc en fait c'est complètement con de dire euh, de mépriser la, toute la bande dessinée quoi, parce qu'il euh, y a le comics américain il y a les mangas, a... c'est tellement vaste et riche que...
1: Ça veut dire détester la représentation visuelle quoi, c'est un peu oui, voilà. bon On pfff.
2: dit jamais je déteste la musique enfin, sauf bah, si...
0: Je déteste perso mais... Je
2: déteste toutes les <rire> mubes, un clavier mettre euh, sur... enfin, un clavier je tatoué me... sur, te... <rire> <rire> sur, sur le <rire> <Raté>. <rire> sur le poignet <rire>
0: C'est pour me faire violence, c'est pour me convaincre. Ok, mais du coup, est-ce que ça change ta routine artistique de découvrir la bande dessinée comme ça que Tu oui. fais des exercices, tu t'apprends à mieux à dessiner Ah
2: ben bah oui, bah c'est l'importance d'être dans une école aussi, c'est que bah, j'essaye je, plein de choses. Maintenant, je travaille à La Plume et euh, à Langue de Chine, mais euh, ça a mis beaucoup de temps, euh, j'ai essayé euh, plein de trucs avant, le pinceau, la couleur, euh, le crayon, et puis... Euh... Donc là, c'est vraiment le moment pour faire euh, bah, plein d'expériences, de, euh, bah,
0: en fait. D'accord, mmh. donc tu mets du temps à trouver un style
2: euh, Ouais, je sais pas si j'en ai un encore Enfin, je... Boah, enfin ouais si mais bon. Tout de même oui. non, non mais après effectivement je mets du temps Mais là je sais euh, que voilà, Je vais plus avoir un dessin euh, J'ai un dessin qui est assez fouillé Qui, est, aussi, qui peut faire penser à la... J'aimais bien faire de la gravure aussi enfin, voilà. mmh. Donc, euh, donc je, je vois à peu près vers quoi je veux me diriger quoi. es pas encore Et j'y suis pas encore Mais non mais en plus je suis pas fini quoi Enfin... <rire> <rire> on, euh, vraiment, quand on a 20 ans, euh, oh, c'est la cata, quoi. On a l'impression d'être euh, le, 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 les rois du monde, alors qu'en fait, euh, on est nuls. On est, on est, voilà. Mais, mais voilà. Mais, puis il y a trouvé son style. Il y a trouvé. Euh, Qu'est-ce que j'ai envie de raconter.
0: Et là, tu sais tout de suite ce que tu veux raconter quand tu es bah en, non. à l'école d'art. Non. <rire> pas de non t as, t as envie non, de, de as un truc, contre... mais tu sais pas quoi. Ben
2: bah, si je fais, je fais beaucoup d'impro. Ben justement, c'est aussi euh, grâce à l'association. Il euh, y a Loubapo aussi, euh, cette l'ouvreur de bande dessinée potentielle qui euh, bah, qui commence à publier euh, des recueils euh, à cette à cette période. Donc tout ça, je me sphare aussi c'est ça que j'en ai pas parlé mais parce que je le lis plus trop maintenant mais sphare il a il a décoincé vraiment énormément de choses je trouve et en gros il, il nous permettait de dire ben on n'est pas obligé de faire de la bande dessinée à l'ancienne avec le crayonné en bleu il faut aussi lâcher le trait donc en fait je me suis rendu compte que si mes personnages se ressemblaient pas exactement d'une case à l'autre et eh ben c'était pas si grave et que mmh. je, je c'était ce que j'allais raconter
0: tu fais plus de crayonné alors
2: et ouais. Alors bon, après maintenant j'en fais parce que faut euh, j'en fais, mais vraiment très, je fais vraiment des crayonnés très euh, très rapides et vraiment ils sont pas du tout poussés en fait mes crayonnés. Je place simplement mon texte et, euh, et vite fait mais l'emplacement, enfin les dessins, mais je, je je fais vraiment pas beaucoup de crayonnés non. D'accord toujours. Euh.
0: Parce que ça, tu trouves que ça t'emmène vers un résultat plus intéressant ou c'est pour ouais, gagner du que, temps euh,
2: Non, c'est parce que euh, si je fais un crayonné qui est trop poussé, de euh, toute façon le crayonné rapide il est toujours mieux que le résultat final mais euh, mais si je fais un crayonné qui est trop abouti après je perds complètement mon dessin devient trop rigide et ça va pas
0: waouh c'est le côté euh, spontané que tu préfères regarder. Ouais. Donc il y a des choses à lesquelles tu veux pas ressembler, quoi.
2: Que je veux pas ressembler. Il y a
0: des dessins, ouais, parce que je pense à des, tout ce qui est dessins très réalistes. Ça, ça t'ennuie, te, quoi.
2: Mais non, mais j'en ai fait hein. des trucs euh, un peu euh, à la Bilal, euh, euh, avec euh, ah ouais tout bien dessiné, là, oulala, là là, estompé euh, les visages euh, avec toutes les paupières, les sourcils, cils par cils et tout. Mais euh, wow, ça, ça faisait vraiment des dessin de, de salon de coiffure, quoi.
0: <rire> et tu le faisais bien. Ah ben, bah, euh, ouais, ouais, ouais. <rire> la conviction, <rire> pas du tout. Et du coup, comment tu termines ton école d'art
2: Eh bien, en passant mon diplôme.
0: Bravo. Voilà, T'as eu combien
1: <rire>
2: J'ai eu les félicitations du jury. Ah, ouais, t'es vraiment une excellente la, élève. Hein. Mais non, mais moi, c'est chiant. c'est bon élève.
0: Non, <rire> bah Nous, on mais, déteste mais.
2: Mais, Et après, je suis rentrée. Au bout de trois ans, j'ai passé le DNAP. Et après, je suis rentrée en équivalence aux Arts Déco à Paris.
0: Pour okay. passer aux choses Sérieuses. Voilà. Dans l'idée de faire de la en, déco En ou... illustration. Ah, tu voulais. Ah pour faire mmh. peut-être de pour faire euh, bah, je sais pas euh, ouais.
2: fait. <rire> de... mais là ça a été hein, j'ai découvert encore autre chose parce que j'ai découvert le milieu de l'illustration que je ne connaissais pas du tout
0: et là tu te dis c'est peut-être ça euh, ma voix
2: ah oui là c'était décidé que j'allais faire de la bande dessinée et,
0: et... oui, oui. Et être millionnaire grâce à ça
2: ouais alors heureusement je me suis jamais dit ça parce que sinon euh, il <rire> aurait ouais, ouais,
0: ouais, euh, fallu que je fasse à autre chose quoi et donc comment ça se passe comment t'organises ta vie pour arriver à, à tes fins à mes fins D'être dessinatrice de bandes dessinées De ne dessinée.
2: de, de pas avoir faim à la fin du mois, tu veux dire voilà. ça ouais. euh, bah, Quelles bah, sont tes démarches J'étais à Paris. Mais alors Après, j'avais regretté, en plus, de ne pas avoir fait les arts déco de Strasbourg, qui sont aussi très réputés, mais alors, j'y connaissais rien. Donc, j'avais été pris aux deux écoles, mais je suis allée à Paris. Et l'avantage, c'est que c'est bah, à cette époque-là, on n'envoyait pas de PDF par Internet. On, on allait rencontrer les éditeurs. Donc, mmh. c'est vrai qu'assez rapidement, moi, je, je suis allée... Euh, on, on, on fait un book, quoi. enfin Et je suis allée démarcher euh, Bayard, par exemple. Donc, je, on revient ah. à J'aime lire et tout ça. Ah,
0: tu voulais faire... Et des un de mes
2: premiers boulots euh, a été pour J'aime lire. Donc, je suis allée... Euh, voilà, c'est j'ai mis un pied euh, dans Bayard et... Tu faisais quoi un, pour J'aime
0: lire Tu voulais illustrer des histoires euh,
2: J'ai fait des histoires. Euh, j'ai fait aussi... Euh, parfois, ça pouvait être des illustrations pour Astrapi ou pour des choses... Euh... Voilà, donc plus, en fait, c'est très dur de gagner de sa vie avec la bande dessinée, donc il faut, faut l'illustration jeunesse et un bon moyen pour commencer, euh, mm -hmm. voilà, à gagner sa croûte.
0: Petit tricks pour nos auditeurs qui veulent devenir euh, dessinateurs.
2: Ben oui, parce que c'est sûr que la bande dessinée, c'est quand même un, un, un travail, euh, c'est contraignant, c'est long de faire une planche, fin, une illustration, ça va, c'est un peu la récré quoi à côté. Ouais. Et puis ben, maintenant euh, les avances que proposent les éditeurs sont de plus en plus faibles et euh, et, et on met, si on considère qu'on met à peu près un an à faire un livre et qu'un éditeur propose 7000 euros d'avance, ben tu vois bien que tu peux pas vivre avec ça quoi. Ouais. Donc il y a d'autres choses, il y a des bourses du CNL, il y a, mais euh, mais voilà c'est compliqué. Et moi j'avais choisi aussi parce que ce que j'ai oublié, j'ai oublié de parler de Misma, qui est mon éditeur de cœur, fondé par euh, Eldon Guillermo et Socafiche, euh, qui sont des jumeaux qui sont également auteurs de bandes dessinées. Et un des deux, euh, donc Eldon Guillermo, était avec moi au Beaux-Arts d'Angoulême, et on s'est connus après comme ça. enfin on a Et quand Misma a commencé... Euh... Euh, on a commencé par faire du fanzine, des revues collectives et, et après, ça s'est professionnalisé. Mais au début, euh, je savais que mes premiers livres, je voulais les faire avec eux, en fait. Donc euh, Et comme c'est un éditeur alternatif, euh, bah au début, on se payait même pas. Donc, il fallait que je sorte mes livres, mais euh, mais j'étais pas payée, donc bon... Euh, pour La Geste qui était mon premier livre, j'avais demandé une, une bourse océanelle. mais voilà, c'est quand même, ça reste assez précaire. Mais pour moi, c'était très important de rester avec, euh, avec Misma, qui était, vra... je savais qu'il respecterait mon travail, et c'était vraiment avec eux. Que... Voilà, c'est ma famille. C'est mes, c'est des super bons potes, et, <rire> et voilà. Et après, j'ai fait des livres chez Dargo aussi, qui est une plus grosse maison d'édition, et donc forcément, où les avances ne sont pas les mêmes. Mais, euh... mais j'ai voulu, je même... suis vraiment très, très attachée à l'édition indépendante.
0: Alors donc, tu as ton diplôme, tu viens vivre à Paris. Oui. Tu te rends compte que les loyers sont hors de prix
2: Ouais, alors à cette époque-là, euh, ça, allait, ça encore. allait encore et <rire> non, euh, mais j'avais eu un j'avais eu un studio grâce euh, à un réseau enfin grâce à un copain à moi euh, qui voilà, j'avais pas ça, ça bah, si c'était si, si, c'était hors de prix. En plus, je me souviens arriver à Paris mais j'y connaissais rien quoi, vraiment, j'étais la, la grosse bouseuse et comme euh, comme les les arts déco, c'est dans le cinquième, à côté du Panthéon, ouais. avec ma mère, on va pour chercher, on va voir les agences immobilières à côté du Panthéon Bien sûr. mais on a dit notre budget. Meilleure <rire> idée. On dit on cherche. Et en fait, on nous a rionné, quoi. C'est-à-dire bah parce que notre budget c'était impossible que je trouve ne, ne serait même pas une cabine à chiottes dans le dans, dans le cinquième tu vois <rire> avec ce que j'avais comme budget quoi donc euh, donc finalement j'ai atterri dans le vingtième qui a euh, un arrondissement que j'adore et heureusement que je, mais mais voilà j'y connaissais tellement rien que euh, et puis après je suis arrivé enfin moi je venais de l'école d'Angoulême à cette époque euh, je, je reviens un tout petit peu en arrière mais on nous laissait les clés la nuit, on pouvait bosser, ah les... oui. j'avais un atelier à moi. Et là, j'arrive aux arts déco, où euh, même les chaises d'eau, c'est Stark qui les a designées, quoi, tu vois
0: <rire> et j'avais l'impression d'arriver à, à la sécu.
2: Oui, c'est vrai, c'est Stark qui a fait plein de. Tu pisses sur voilà, de... des free box, quoi. <rire> non, mais... <rire> et, 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 et tout le monde, je trouvais que tout le monde était bien habillé et tout. Et vraiment, et... oh, c'était un peu le choc des cultures, quoi, quand
0: même. Et toi, t'es arrivé avec tes sabots en bois et bah, tes chapeaux Et en plus,
2: j'arrivais en, en équivalence, donc tout le monde se connaissait. Et... Ah oui. Et voilà. Mais qui était dans ma promo Catherine maurice oh. La grande Catherine maurice En lice aussi pour le Grand Prix Angoulême. Bah, ouais.
0: On est heureuse. Tu dois, tu dois et... voter, toi Ouais, je vote ouais. crève-cœur alors.
2: ouais, c'est un peu crève-cœur ah ouais, crève là. Mais je sais que je serais vraiment heureuse que Julie Doucellet et je suis persuadée que Catherine sera grand prix un jour, j'en suis sûre à 100 ouais, donc... Et elle a le mérite. Donc mais tout ça pour dire qu'il y avait Catherine qui était arrivée en équivalence aussi qui vient des deux Sèvres euh, comme moi donc ça on est devenu euh, on sait on s'est soutenus quoi.
1: <rire>
0: Mmh. Très bouseuse donc.
1: Ouais,
2: euh, voilà. <rire> ben, ça va, elle s'en est bien sortie. Et, et il y
1: euh... avait quoi dans ton bouc à cette époque, quand tu proposes à des éditeurs et tout T'as quoi dans ton bouc
2: Dans mon book, ouais, c'est compliqué parce que c'est... Vous me dites si je suis trop longue.
0: Hein Pas du tout. Ouais. On a toute aussi, <rire> aussi la
2: aussi C'était aussi la période où il y avait, malheureusement, j'ai envie de dire, une vague qui arrivait, qui était ce qu'on appelait la BD girly.
1: Ah oui, tu penses à qui
2: c'était avant Pénélope juin hein, je pense. Enfin, ah, non, motin, mais, comme ça. mais en fait, qu'est-ce qu'il y avait euh, Je sais pas, je sais même pas si c'était ou alors c'était peut-être les débuts de Pénélope aussi. Ouais, enfin c'était les blogs le... et ouais. et Blogspot. et le truc c'est qu'on nous poussait un peu à faire des histoires de filles, quoi. Et je sais que j'avais fait, un... j'avais été démarcher certaines euh, revues féminines pour essayer de voir. En fait, j'avais on m'avait euh, envoyé bouler, quoi. Mais en fait, tant mieux. Mais en fait, je sais pas ce que c'était... Je me forçais un peu à, à faire ça. Mais finalement, euh, souvent, comme on, on commençait à dire quand même qu'il manquait de femmes dans la bande dessinée. J'avais l'impression parfois qu'on m'appelait uniquement parce que j'étais une nana mais pas forcément parce qu'on s'intéressait à mon travail et c'est vraiment pénible c'est ce truc où il euh, y avait des tables rondes où on mettait toutes les ben, comme c'est des filles on va les mettre ensemble sauf que ça veut absolument rien dire parce que on peut, on, mon travail peut se rapprocher de celui d'un dessinateur enfin, donc il y avait ce truc de la BD girlie oui parce que tu me demandais ce que j'avais mis dans mon book
0: oui Aurélien demandait ça ouais. absolument
2: ben, voilà donc j'avais peut-être essayé de faire un book un peu de dessin féminin mais ça n'avait pas marché
0: comment on pourrait définir la BD girlie comme tu dis
2: mais en fait ce terme il est vraiment nul Un peu. et puis euh, bah, Pénélope bah, je, bah, non, la troisième on lisse pour le Grand Prix parce euh... que voilà pour la première fois il y a trois femmes parce que Pénélope voilà elle, elle a fait son blog il a été édité malheureusement elle, elle a fait plein de petites de petite, parce que c'est les éditeurs, je pense aussi, qui ont commencé qu à publier des sous-pénélope belgeux, et, et puis elle, elle a tracé sa route et, et elle s'est complètement renouvelée et voilà, et elle n'a elle a pas du tout à rougir de ce qu'elle avait fait, mais c'est bah, les effets de mode, en fait, où il y a quelque chose qui marche, donc euh, voilà, on va y aller, et euh, en gros, la BD de Femmes, alors moi j'ai entendu des conneries comme quoi euh, on a une sensibilité tellement différente que, euh, <rire> voilà, il faut qu'on... Euh, alors, il y a, une... a peut-être une écriture féminine, parce que forcément, on, on écrit, on dessine en fonction de ce qu'on a vécu, donc ça, on est d'accord. Mais euh, qu'est-ce que je disais, là, au lieu de m'énerver toute seule non, non, mais <rire> c'est que. Non, mais voilà, c'est que. Euh, on avait l'impression que les femmes ne pouvaient rien raconter d'autre que euh, je suis allée acheter des chaussures, il n'y avait pas ma pointure, euh, j'ai eu mes règles, j'ai mal au bide. Enfin, euh, mais Julie Doucet, elle parle de ses règles, et c'est vachement bien, et c'est intéressant. Enfin, fait, ça, ça dépend de comment tu le fais.
0: Mm. Voilà. Donc euh, en Donc, fait c'est tout girly. <rire> La réponse on l'aura jamais, Rien. <rire> <rire> Disgression. Donc tu étais forcé à parler de tes chaussures, des de oreilles. Bah, de... Non mais je ça pense que j'ai vu...
2: Non mais ça marchait pas.
0: Il te le disait, non mais ça marche pas.
2: Mais qui Personne non. Euh, La presse qui... féminine à qui envoyé ah oui à
0: Glamour ou j'imagine
2: <rire> Non, je sais plus ce que c'était. Non, elle m'avait dit même pour faire les dessins qu'accompagnerait la gym pour faire les abdos et tout ça, que pas.
0: C'est hyper vexant, hein <rire> Elle
2: m'avait dit que c'était... En plus, elle me parlait la moitié en anglais, elle me c'est trop funny ou je sais plus quoi.
0: Je sais qui... <rire> Il a dit quoi
2: ah, je, pourrais... je sais plus.
1: Je crois que c'était par courrier, en plus, je crois. Ça t'a pas pris la peine de...
0: Mais
2: de non, mais en plus, c'est pas grave, hein pas grave du tout.
1: Tu étais plus dans la littérature jeunesse et tu commençais à créer ton univers, parce que t'as même un univers. Et j'ai
2: commencé bah, à faire, dans la revue d'Opututo euh, que publiait Misma, j'ai commencé mmh. à développer l'univers que je continue à développer encore actuellement. Quoi, et qui s'appelle maintenant Les Contes du Marilyn, qui est ma série chez Misma.
1: Et comment euh, naît cet univers Maintenant, ça fait plus de 10 ans, 12 ans que es dessus, ouais. non et que tu rajoutes des briques après, ouais. au fur et à mesure. Mais... Euh, Comment ça naît, en fait, cet univers? Quelle est la, la première étincelle? Euh... <rire> avec Aglaé ou? Ouais, euh...
2: c'est le gros bazar, quand même, hein. Ouais. Mais encore une fois, ce qui est très bien aussi, quand on parlait de s'entraîner de, c'est les collectifs donc euh, là il y avait Dopututo qui était une sorte de laboratoire où je savais que je pouvais faire des histoires courtes donc euh, j'avais sorti aussi un livre qui était mon projet de diplôme des arts déco qui s'appelle Perséphone aux enfers chez Michel Lagarde où il y avait les prémices un peu de tout ça okay. je m'étais inspirée de la parce que autre grosse inspiration quand même c'était la, la mythologie euh, grecque et romaine en fait qui en fait j'aime bien me donner des contraintes parce que l'angoisse de la page blanche c'est quand même euh, l'enfer donc je me, je me donne comme ça des tiens je veux partir du mythe de Perséphone et puis en même temps je vais me dire que dans ce texte-là, il va y avoir un crocodile qui va arriver. Enfin, essayer de te donner tu des. Tu t'imposes des, des... des vraies contraintes. Ouais, ça prend. Et pendant un temps, je prenais des mots au hasard dans le dictionnaire et j'essayais de former des images avec deux mots que j'avais. Enfin, c'est très. Euh, ouais, c'est ce que faisaient les surréalistes ou les, ouais. les Oulipiens, Enfin, voilà. Donc tout ça. Livre, ouais. Et tout ça, j'aimais je, je, bien en fait euh, tous ces exercices. Et petit à petit, je me suis retrouvée. Euh, bah, -tout -tout était donc, encore une fois, donc ce laboratoire qui me permettait régulièrement de produire des histoires courtes sans pression, parce que c'était voilà, c'était on vendait ça sur les festivals c'est le premier il était imprimé à 50 exemplaires vraiment ça restait très très confidentiel et petit à petit en fait j'avais des personnages récurrents qui revenaient J'en avais plein, j'avais une grande, grande banque d'histoires courtes et je me suis dit, bah, qu'est-ce que qu -ce que je vais en faire Et Miss Mal, on allait passer, aller être distribué aux belles lettres, donc commencer à se professionnaliser un petit peu. On allait être en librairie parce qu'au bout d'un moment, le Fanzina, c'est bien, mais on a envie aussi que nos livres soient un peu plus visibles et on faisait voilà, on faisait nous-mêmes les les dépôts dans les librairies, enfin, bon, c'est beaucoup de boulot et ouais. voilà, et au bout d'un moment, on a envie de passer à autre chose. Et donc, c'est là que j'ai décidé de choisir le personnage d'Aglaé et de rassembler toutes les histoires courtes que j'avais avec elle pour en faire une seule entière, pour faire une sorte de, de recueil. Donc, il a fallu que je les regroupe, que je, je relie, en fait, tous ces épisodes. Mmh. Et c'était pas du tout prévu pour être une série, mais au fur et à mesure, j'ai tellement aimé ces personnages que j'ai décidé, enfin là, je, je sais, j'ai tout le déroulé, il va y avoir dix tomes, et, et à chaque tome, il y a un personnage qui est mis euh, en avant. Donc, mmh. Et il y a un système, c'est donc dans un pays euh, imaginaire, et, et à chaque fois que quelqu'un prend le pouvoir, et à la fin de l'album, en fait, on assiste à sa chute, parce que je pense que, quand on a envie d'être à la tête d'un pays, faut être quand même un peu timbré. Et, à la fin, et, et le pouvoir te monte à la tête. Je, je sais pas comment on peut, la preuve, quoi, je... actuellement. Enfin, je vois pas comment, enfin, je pense qu'il faut quand même être pas très net. Mais j'ai pas de solution. Enfin, je sais pas, faut bien que quelqu'un dirige le pays. Et... Ouais. Mais, le... Mais que... quelle prétention de se dire, oh, ah ben, tiens, je vais gérer tout un peuple. Enfin, donc voilà. Donc c'est le système que j'ai, euh... que j'ai mis en place. Mmh. Pour, pour, ça, pour me guider un peu.
1: Ça c'est un des premiers trucs que tu voulais raconter, un peu une sorte de satire. mais non, sociale, au, au, début, au début
2: c'était au début c'est comme je je faisais beaucoup d'impro encore à cette période, ouais. donc j'ai vraiment c'était vraiment ça sortait de mon crâne comme ça, c'est c'est pareil, je pense que ça parle beaucoup de, de féminisme et de la place de la femme dans la société. Des, là, j'ai mis une femme au pouvoir. Mais tout ça, je crois que c'est des interrogations que j'avais et qui sont sorties toutes seules. Mm. La geste d'Aglaé est sortie en 2012, mais j'avais commencé plusieurs années avant, donc ouais. je pense que j'avais dû commencer en 2008. Ou... Mais c'était des interrogations voilà, que j'avais depuis très longtemps, et tous ces questionnements sont ressortis comme ça. Mais je m'étais je jamais dit, tiens, je vais faire un livre sur le féminisme. Tiens, je vais faire... Mais petit à petit, je me suis rendu compte que, voilà, j'étais influencée par le monde qui m'entoure, même si je me cache derrière la fiction. Et là, bah, le dernier euh, tome qui sort euh, le 6 mai, qui s'appelle L'Institut des Benjamin, est, est très inspiré par euh, les Lebensborn du régime nazi. Je ne sais pas si vous voyez, euh, c'était des pouponnières. Ouais, ouais. Poupen... Ouais, bah, les je Les pouponnières nazies c'est horrible. Enfin, ouais. Et donc tout ça, je, je me suis dit qu'effectivement, sans le vouloir, petit à petit, je parle en fait, de, la, de la connerie humaine, de la bêtise humaine, de la folie humaine de... et, et tout ça. Voilà. Je me dis que c'est mon fil conducteur, mais au début, c'était euh, vraiment sorti comme ça. Euh... Maintenant, je... c'est un peu plus construit, en fait,
0: tout ça. Tu es devenu engagé
2: eh ben, je pense que été... j'ai je, 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 ouais, je, plus conscience de mon engagement qu'avant.
0: Tu t'appliques ouais. plus mais, à être mais, mais
2: par contre, je sais que j'attends toujours de digérer quelque chose avant d'en parler.
1: Ok. Parce qu'il faut
2: jamais faire sur l'instant enfin, Moi, moi j'y arrive pas, j'admire d'ailleurs les dessinateurs de presse Ou ceux qui font ça, je trouve que c'est un exercice très très difficile De parler de l'actualité
1: Et avec le recul justement, est-ce qu'il y a Certains des albums, alors que ton univers Il est grand et tout, et que ça fait presque 10 ans, 15 ans que tu écris Des albums que tu aurais changé ou tu aurais Écrit différemment ou Avec ce euh, genre de réflexion ou pas du tout
2: Pour ce chémisme du coup ouais. euh, Non mais en fait ils sont bien comme ça mais par contre, c'est sûr que j'aurais peut-être plus construit dès le début, parce que je me suis retrouvée parfois dans des nœuds scénaristiques, alors c'est ça que j'aime bien faire aussi, c'est comme j'avais toutes ces histoires courtes, enfin il y a une histoire de couronne en fait, la couronne est une espèce de leitmotiv qu'on suit et qui, qui est le symbole du pouvoir en fait. Et puis, je sais plus, il y avait une histoire où j'ai un moment à la paire et elle est enceinte. Et puis, chronologiquement, ça collait pas avec tous mes trucs. Parce que j'avais aussi, une... dans Lapin, qui était une revue de l'association, j'avais fait Sixty Impératrice, qui est le deuxième opus. Et tout ça, j'arrivais plus à les relier entre eux, ça collait pas. Donc, à chaque fois, j'ai dû trouver des, des, des... Parfois, je me suis pris la tête, en fait, pour essayer de, de relier tout ça. Et je, je pense peut-être que j'aurais euh, fait ça plus... Euh, Enfin, autrement mais euh, mais sinon non je pense que j'ai pas euh, je les assume en fait euh, ces bouquins
1: et comment tu t'organises justement quand c'est un univers comme ça moi ça me passionne mais genre tu mets des post-it au mur euh, comment tu ouais ton... j'ai euh,
2: j'ai un carnet avec toutes mes notes où régulièrement je fais du tri dedans Ouais, j'ai des, j'ai des post-it. Euh, je me fais un chemin de fer aussi assez rapide maintenant quand même pour voir un petit peu où je vais. Et en fait, je, ce qui me permet d'y voir un peu plus clair, c'est que je fonctionne par chapitre. Donc, euh, je fais dix chapitres avec dix titres. Et une fois que j'ai mes dix titres, je sais à peu près ce qui va se passer dedans. Voilà. Et donc j'ai mon fil conducteur et euh, et voilà quoi. Donc euh, et régulièrement, je refais des frises chronologiques aussi, des arbres généalogiques pour voir euh, les liens des personnages entre eux. Mmh. Donc en fait, c'est c'est assez organisé maintenant.
0: Mais cette méthode, tu l'as piochée quelque part ou tu l'as développée toute seule
2: euh, Non, je l'ai développée toute seule. Et je pense que chacun fait vraiment tous les auteurs de BD font leur leur tambouille en fait euh, différente. Moi, c'est vrai que je, comme je disais tout à l'heure, je fais très peu de crayonné. Je, je dans un carnet, je, je vais vite faire écrire aussi tous mes dialogues parce que je fonctionne beaucoup par dialogue en fait. Euh, et je numérote mes cases très rapidement, mais je fais pas de storyboard poussé en fait. Pour ce chez j'ai fait des biographies dessinées chez Dargo où j'ai travaillé avec une scénariste. Où là, je fais un storyboard qui est plus poussé, que je montre à l'éditrice et on en discute. Mais ouais. euh, d'autres dessinatrices ou dessinateurs vous, vous parleront de leur technique qui sera différente. Je crois qu'on fait chacun. Euh,
0: Donc, vous vous inspirez pas sent, les quoi. uns les autres
2: bah, On peut donner des conseils aussi. Si, si, oui, oui, oui. oui. Mais même ma, ma façon de travailler peut ne pas correspondre à quelqu'un d'autre. Ouais.
1: Alors, tu parlais de tes albums euh, chez Dargo où là, t'es juste dessinatrice euh, Oui. Et comment ça arrive ça Comment tu choisis de bosser sur ce genre de projet
2: Mais déjà ça repose un peu parce que les contes du Marilyn, régulièrement ces personnages je peux plus les voir en peinture quand même. Ah ouais. Ouais. <rire> mais euh, mais parce que je trouve encore là, sont... là on se rapproche encore de l'enfance dont on parlait tout à l'heure, c'est que pour moi c'est un peu comme jouer avec des Playmobil, j'ai tous mes petits personnages et je les ben je, les, je décide ce que je veux je suis un peu la, maître, la maîtresse du monde Là, je peux les tuer si j'en ai envie et, et leur, leur inventer ben, toutes les histoires possibles et imaginables mais il, ça me pompe de l'énergie quoi. Ouais. donc quand je fais euh, après euh, c'est grâce à Pauline Mermay que j'ai publié mes, mes livres mes, les biographies dessinées chez Dargo qui est éditrice euh, là-bas mmh. et euh, le premier que j'ai fait c'était alors là moi qui sais pas très bien dessiner les mecs, j'ai fait trois biographies de poilus, <rire> euh, moustachus, donc Freud, Max et Einstein.
0: Ouais, c'est vrai qu'ils sont poilus.
2: <rire> les costumes trois pièces, j'en pouvais plus. Ben ouais, ils sont. Enfin, il est un peu chaud, Freud. Mais ouais. bon, bref. Les... Le premier, c'était Freud. Et c'était après, la Michel Onfray là, qui avait un peu euh, rué dans les brancards en désinguant Freud. Mmh. Et il a le droit. Et c'est vrai que, heureusement que Freud est remis en question. Mais bon, voilà, en fait, Pauline Mermet, euh, l'éditrice, se disait qu'on n'avait jamais fait une biographie de Freud en bande dessinée, et c'était pas pour répondre à Freud, mais c'était quand même pas en réaction, parce qu'on parle pas du tout Freud dans, dans cette biographie. Mais bref, l'idée lui est venue comme ça, et elle a fait appel à Corinne Maillard, qui est psychanalyste, pour lui proposer euh, de faire le scénario d'une bande dessinée, ce que Corinne n'avait jamais fait, et elle a pensé à moi pour le dessiner. Au début, je me suis dit, quelle idée à la noix, parce que moi j'ai lu des biographies quand j'étais petite, euh, en BD, Ouais, Dessiné hyper, hyper réaliste. Ouais. Oh là là, Mozart. Avec le Mozart en BD, la Beethoven en BD, j'avais, ouais. en fait, c'était hyper moche. Ouais. Et, euh, mais, et puis là, là finalement, on, comme Corinne n'était pas scénariste de BD professionnelle, elle m'a affiché une paire royale. Je pense que j'arriverais pas à dessiner avec quelqu'un qui essaierait de trop me diriger. Ouais. Donc en fait, elle a fait un scénario assez succinct. Donc okay. mais où elle avait quand même écrit les dialogues et certaines idées graphiques mais après c'est moi qui ai fait toute la mise en scène. Pour moi la BD c'est vraiment du théâtre. Donc en fait, j'ai fait toute euh, tout le storyboard et on, on fonctionne pas dans un euh, par chronologie justement. Enfin, on va parler un peu de la vie de Frode, mais on va parler ça va il va y avoir des respirations, on va parler de ses théories, de, de choses comme ça.
1: Puis un et côté puis, rêve aussi. Euh, oui, voilà ouais. Et, et c'est vrai
2: que il a un côté onirique. Enfin, euh, j'ai j'ai vraiment m'amuser euh, à ce niveau-là. Et après, Marx, c'était beaucoup moins drôle. Par contre, il a dessiné, c'est de l'économie, quoi.
1: Ouais. Ça, c'était la suite logique, vu que et ça avait bien euh, ben en fait,
2: Freud a bien fonctionné. Ouais. Pas grâce à mon nom, hein, grâce à... parce qu'il y avait Freud, en gros, sur la couve. Hein. C'est pas moi qui ai fait vendre les bouquins.
1: Comme ah. <rire> c'est ton non, style mais je graphique. Crois il, y a, il y a pas mal
2: de psy qui l'ont eu, euh, ouais. qui, qui l'ont dans leur euh, dans leur
1: cabinet. Moi, je me rappelle l'avoir lu et qu'à l'époque, j'avais aimé, justement, le traitement graphique différent des biographies où, d'habitude, oui. c'était un peu didactique. Et, et
2: c'était un peu le début des biographies en bande dessinée. Maintenant, il y en a énormément. Ouais. Là, c'était. Enfin, je dis pas qu'on a été précurseuse, hein, mais il y en a peut-être un peu trop. C'est un peu, je me dis, mais les gens savent plus faire de fiction ou quoi? Parce qu'en ouais. en fait, on a, bon, après, moi, j'adore, hein, euh, apprendre des choses grâce à la bande dessinée. Je pense que c'est un médium euh, incroyable pour faire passer plein d'idées. Moi, le je pense que c'était pour permettre aux lecteurs et aux lectrices de vouloir aller plus loin. Mmh. Mais il faut pas que la bande dessinée soit le remède miracle pour, euh, allez, hop, il euh, y a un sujet un peu chiant, on va en faire une BD, puis ça passera. Ouais. Je pense que ça ne fonctionne pas comme ça. Et puis en fait encore une fois grâce à Pauline Mermel ma même si c'était dargo qui est une bon bah, euh, un éditeur de bande dessinée assez classique elle m'a laissé choisir mon papier euh, elle a accepté que je fasse toute la typo à la main enfin même le logo dargo je l'avais fait à la main tout ça c'était il le faisait pas beaucoup à l'époque et donc merci Pauline vraiment euh, on n'a pas trop parlé de la relation euh, auteur éditeur ou la autrice éditrice qu'on est deux femmes mais c'est vraiment euh, très important de travailler avec des gens auquel on a confiance et que ça soit Guillaume et Damien donc le de Misma ou Pauline Mermèche et d'Argo je crois que j'ai vraiment trouvé euh, des gens euh, avec qui euh, bah, c'est toujours agréable de se lancer dans un, un nouveau projet quoi ouais. et maintenant j'ai pris j'ai pris un peu de caractère avec le temps parce que quand on est plus jeune on n'ose pas trop dire non et maintenant je me dis je veux, je travaille qu'avec les gens que j'aime bien parce que euh, ça, on n'est qu'une vie quoi pour commencer à, <rire> à faire emmerder Mais, <rire> donc euh, voilà à 40 pis je commence à, à prendre un peu du poil de la bête <rire>
0: c'est bien c'est ce qu'il faut hein. ouais et, et, troisième BD elle arrive quand
2: et ben voilà et ben Émilie Plateau ben, qui publie aussi chez Dargo Emisma ah. donc euh, c'est l'épopée in infernale d'Émilie Plateau et euh, je l'ai choisi euh, parce que donc c'est un livre dont, est, dont vous êtes l'héroïne et Émilie donc a en fait, à, je sais pas si vous l'avez lu mais euh, non, a choisi a choisi en gros de reprendre tout le système de, de livres dont on est le héros qu'on lisait quand on était petit sauf que là au lieu de, de combattre des dragons et tout c'est euh, sur euh, le parcours d'une autrice et comment se faire éditer euh, donc elle parle de, de tout en fait de, quand on est invité euh, bah, quand on n'arrive pas à se faire éditer quand on est invité à des festivals de bande dessinée où il y a personne qui vient nous voir Enfin voilà, elle, elle, elle raconte tout ce parcours avec beaucoup d'humour, c'est très bien écrit c'est très drôle c'est assez dur d'y arriver, donc on se rend compte que c'est compliqué. Parce que le, le, le Graal, en fait, le but du jeu, c'est d'être grand prix à Angoulême. Et là, on se rend compte que c'est... Euh... C'est dur. Ouais, je trouve que c'est euh... mieux que... Là, on parlait de la bande dessinée qui permet de faire passer des messages, et je pense que c'est... Encore plus efficace que, par exemple, une grande thèse sur euh, le, le, la situation des autrices actuellement. Parce que là, ouais. elle, elle parle de tout. Elle parle justement du terme autrice en lui-même, qui, en fait, il y a quelques années, euh, hérissait le poil de beaucoup de personnes, et qui maintenant est quand même un peu rentré dans le... Dans le langage courant, bon, pas tout à fait, mais quand même. Ouais. Et donc, elle, voilà, elle, elle raconte avec humour que bah, les correcteurs autographiques euh, veulent tout, proposent autruche à la place tout le temps. Enfin, bon, voilà, <rire> des, des trucs... Donc elle, donc, elle va parler de, de ça. Du, euh, vraiment, c'est très vaste. Elle, elle aborde plein de plein de sujets importants et toujours avec du, du recul et énormément d'humour. Et, et voilà, il faut lire Émilie euh, Plateau. Elle a fait aussi d'autres livres autobiographiques euh, que je vous conseille. Moi non plus, chez Misma, euh, d'autres chez Six pieds sous terre... Euh, et Noir euh, que chez Dargo. Je suis en train de faire sa grosse promo là. Elle est Oga, oui, et Noir euh, chez Dargo qui est l'adaptation euh, d'un livre de Tania de Montaigne.
0: Et ça t'a vraiment euh, marqué comme livre ou tu fais juste la promo d'une amie
2: Mais non Mais oh <rire> là, Alors là, le mauvais esprit <rire> Non, alors, euh, non, ça m'a vraiment. Pourquoi j'en parle mal du coup
0: Mais t'en parles très bien justement ah, vraiment
2: Non, non, vraiment, vraiment il m'a marqué parce que je, je, je trouve qu'il est. Et d'ailleurs, si je peux me permettre. En festival, gros, gros succès. Donc, je ne suis pas la seule à, ah non, attends, à promouvoir cet ouvrage. Ça a
0: l'air incroyable. <rire> et,
2: et il est très beau parce que le livre, il euh, y a un petit, euh, t'enlèves ah ouais. la jaquette, ah. un superbe euh, livre en, en dessous, en cartonné. Euh, donc, euh, on, on peut aussi euh, faire la pub du travail éditorial euh, de Misma, quand même, hein, qui, ouais. qui font des livres euh, quand même très soignés, toujours. Et, euh, et non, je pense parce qu'en fait, je me suis dit quel livre, quel bande dessinée actuellement parle de... Bah, C'est bientôt le Festival d'Angoulême. Euh, et je trouve que voilà comme... Euh,
0: ça sera passé au moment de Ça, cette sera, ça
2: sera passé, mais... Euh... C'est un livre qu'on peut lire avant le festival d'Angoulême, après le festival d'Angoulême, à Noël, à la
0: Saint-Valentin, quand tu veux. Pendant le festival d'Angoulême. et Pendant
2: le festival d'Angoulême, <rire> vous pourrez la retrouver en dédicace sur le stand de Misma. Ah non, ça, est, ça, ça sera passé. Et
0: tu t'es ressenti
1: dans, enfin, tu t'es retrouvée dans ce ah ouais, parcours. Moi, j'ai pas
2: arrêté de me retrouver. Ouais. Et d'ailleurs, c'était l'écueil parce que bon, je je vais pas mentir, je connais bien Émilie et, euh, et je connais donc très bien les éditeurs voilà, de Misma. Voilà, la vérité. <rire> on est tous copains parce que comme on le disait tout à l'heure, Misma c'est une grande famille, mais euh, mais donc je l'ai relu plusieurs fois ce livre avant, euh, voilà, je... Emilie me l'avait soumis en fait, parce qu'elle avait commencé au départ à en faire des fanzines. Okay. Donc il euh, y avait les fanzines avant, puis après elle a décidé de le développer. Et je me suis vraiment reconnue, et c'était justement, on avait peur que ça soit trop privé de joke, parce que voilà, il y a aussi, euh, on se connaît tous, c'est un petit milieu, donc il euh, y a les copains petits pieds sous terre. Euh, y a... Voilà, il y a plein de gens que je connais là-dedans, et moi je les reconnais, donc ça me fait marrer. Mmh. Mais en fait, on a remarqué que ça marche, ça fonctionnait même avec les gens qui ne sont pas forcément, qui ne connaissent pas le milieu de la bande dessinée. Ouais. Et que ça leur permet de le connaître un peu mieux grâce à ça, quoi. Mmh. Et, et vraiment, elle raconte vraiment plein plein d'anecdotes que j'ai vécues, quoi. Je sais pas. Je par exemple, vous heureusement, vous le faites pas, mais des intervieweurs euh, qui vont se permettre euh, de poser des questions à une femme euh, qu'ils poseront jamais à un homme. Bon, ça c'est le grand classique. Tout ça, tout ça, on l'a connu quoi. Des, euh, les relous de
1: les
0: C'est quoi la ça. question typique
1: euh... Je sais pas. Euh, 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 la...
2: Vous avez des enfants <rire> C'est pas, tout, euh... tout. <rire> ah, <'est> pas trop <rire> non. le lien.
1: Mais euh, par exemple. Euh... Enfin, par rapport à ce qu'il y a dans ce bouquin et, et ce qui se passe en ce moment dans la bande dessinée, c'est quoi les écueils particuliers que tu as eu en tant qu'autrice par rapport à des auteurs, tu penses
2: Des écueils, euh, tu veux dire... Euh, dans ta
1: carrière, que... dans ton travail, les moments où ça que a pu bloquer... Euh...
2: Parce que je suis une nana. Ouais. Je pense qu'on négocie moins bien nos avaloirs et nos avances sur droit. Parce okay. qu'on se sent moins légitime et ça, c'est vrai. <rire> tout à coup, je me mets à parler fort, non non,
1: non. Ça va <rire> non, mais... Ça résonne ici, t'inquiète pas, c'est une cathédrale. <rire> non,
2: mais c'est vrai, on. on, on... Ouais. Non, je disais, ce que je disais tout à l'heure, c'est que non, quand il y a une espèce de mode des dessinatrices euh, femmes, là, euh, ouais. c'était. On nous appelait, mais je trouve pas pour les bonnes raisons. On le Donc mon mec lui dit Ah, oh, mais vous casques. êtes jamais contente ouais. ouais. Bah ouais, ouais, c'est vrai, on n'est jamais contente. <rire> Parce que, en fait, moi, ça va m'énerver. Quand, euh, par exemple je sais pas un, un salon du livre qui va se dire bon il nous faut autant euh, d'auteurs masculins que féminins donc pff, faut qu'on trouve des filles donc ouais. tu vois bien qu'ils t'invitent parce qu'ils en ont rien à cirer de ton boulot mais parce que t'es une nana ouais. donc effectivement on râle bah, euh, d'accord ouais, on, on, on m'appelle parce que voilà il faut bien euh, ou alors ils arrivent pas à trouver des autrices alors qu'il bon, y en a dix mille maintenant euh, voilà il suffit de, de chercher enfin même pas de chercher elles sont là
0: mais c'est vrai parce que dans, nous nous avons félicité d'inviter beaucoup d'autrices ouais. ça n'a jamais été une démarche hein. bon
2: oui, bah c'est ça, c'est qu'en fait on aura tout réussi quand ça deviendra euh, quand la question se posera plus en fait de savoir en tout cas euh, voilà. nous ça la
0: pose pas. Oui, ouais. C'est même l'inverse, on essaye d'éviter un peu les nanas parce qu'elles elles sont elles parlent plus vite elles sont tu vois elles sont <rire> <dans le tout. rire>
2: elles se prennent des minutes, tu as ton avis. temps. chat. c'est ça toi ton truc, c'était pas du tout le chute du vélo c'est notre dernière
1: émission. C'est une blison
2: qui s'est énervée contre toi. oui non non, donc du coup on nous appelait pour les mauvaises raisons. Et après, c'est sûr que quand on est complètement absente, ça nous gonfle aussi parce qu'on est là c'est ça c'était en, en 2016 quand il y avait 30 noms en lice pour le grand prix et c'est là que tout a un petit peu changé que ah, les créatrices sûr. de bande dessinée il y a eu le collectif BD égalité qui s'est fondé et ça a fait ça a un peu dépoussiéré euh, tout ça et tant mieux voilà donc parce que justement quand euh, il y a eu ce problème sur 30 noms qui est aucune autrice c'est un festival international donc on parle même pas des autrices euh, que françaises il euh, y en a aux États-Unis il y en a au Japon il y en a en Suède il y en a partout mmh. donc c'était ça qu'on dénonçait mais tout de suite, ça a été, euh, on nous a dit, ah oui, mais voilà, on va pas fonctionner avec des quotas. Mais non, on n'en a pas des quotas. C'est que simplement, on existe et on demande à être présente. Et maintenant, je pense par contre que pour euh, la sélection du meilleur album, enfin euh, pour les fauves, euh, maintenant, je pense qu'il y a pratiquement autant de euh, femmes que d'hommes et, euh, et naturellement, et je ne pense pas que. Euh... Non, mais c'est sûr. Donc voilà. Donc en fait, voilà, c'est ça, c'est les écueils qui pu y avoir. Ouais, c'est aussi d'être. Euh, Peut-être qu'on nous prenne moins au sérieux, je pense, que, ouais. sur, les, euh, sur les sujets qu'on peut aborder. Mais tout ça, c'est en train de changer. Là, moi, je le vois, je, fais, euh, je, je vais dans des écoles d'art. Ça m'est arrivé de faire des jurys ou des workshops. Et, euh, et là, il y a toute une génération euh, qui arrive, euh, qui est extraordinaire, ouais, je trouve. Hein, où, elle, euh, où justement, y a... nous, je pense qu'on avait un féminisme qui était assez timide encore euh, à, à mon époque. On... J'ai jamais considéré que féminisme était un gros mot, hein, loin de là. Et justement, mais je pense qu'on avait, euh, c'était pas, c'était moi assumé, ou alors on se rendait pas compte, ou on a été trop gentil euh, trop longtemps, on acceptait pas mal de choses. Et là, maintenant, euh, c'est en train de ruer dans les brancards. Et euh, attention les yeux, quoi. Ça va vraiment être bien.
0: <rire> C'est-à-dire, que c'est quoi la tendance ben, ben, Je
2: trouve que c'est très intéressant ce qu'elle raconte. Ben, ben non, c'est que il y, a, il y a plein de. C'est que justement, elles ont beaucoup de liberté et puis justement, on... ben c'est ça, c'est que c'est ni fille, ni garçon ni enfin il n'y a pas une écriture féminine comme on disait euh, tout à l'heure. C'est ben simplement que c'est du travail, un travail de qualité et que tu te casse, quoi. ouais voilà, parce qu'il faut toujours mettre les gens dans des dans des cases, de béné de <rire> <rire> et, euh, et voilà, non, mais c'est parce que justement dans les écoles d'art, c'est plutôt des étudiantes, il y a plus euh, une population féminine que masculine en général, sauf en Angoulême pendant longtemps, parce que c'était une école de bande dessinée. Et il y avait plus de mecs. Ouais, de Mais là, maintenant, euh, voilà, c'est. Il y a. Je pense que, euh, voilà, il y a une toute euh, une nouvelle génération d'autrices et, et, et des auteurs aussi très bien qui arrivent et qui sont bien.
0: Et quand tu écris, toi, ou tu dessines, tu réfléchis à, au prisme du féminisme Pas du tout.
2: Euh, non, mais par contre, je fais plus attention à plein de choses, en fait, je pense. Après, il faut faire attention parce qu'il ne faut pas non plus euh, trop euh, se dire oh là là, je vais gaffer, ou je vais faire euh, ci, ou je vais faire ça. Ben, non, parce que moi, je parle de ce dont j'ai envie de parler euh, sans me dire. Enfin, euh, ça vient comme ça, tout seul. Euh, donc, c'est les sujets que j'ai euh, envie de que j'ai envie d'aborder ça peut être le féminisme comme le racisme comme autre chose hein, mais, euh, mais
0: non mais t'as pas mais... peur parfois de faire tiens merde là je suis peut-être un peu trop dans du boulébile euh, malgré moi euh... non non
2: merde dire ça dans mes BD
0: je pense pas <rire> non non mais aujourd'hui il y, 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 y a beaucoup de gens qui sont accusés parfois euh, par maladresse mais de, de choses qu'ils avaient pas forcément envie de ouais, véhiculer ouais mais
2: ça faut faire attention quand même ouais mais après faut pas trop euh, faut pas trop faire gaffe parce que sinon on va c'est plus rien. ouais on, va, on ouais donc c'est compliqué, mais a, je fais vraiment attention à, ben, par exemple, euh, alors on fait, je fais pas mes BD en écriture inclusive, mais, euh, mais je fais attention. Euh, ça m'embête maintenant de, par exemple, le masculin qui l'emporte sur le féminin. ça tout ça, j'ai changé. Euh, si, euh...
0: Comment tu fais du coup
2: sans eh ben, T'as as des, as des astuces. Euh, soit tu trouves un terme générique. Tu dis euh, la population au lieu de, des hommes et des femmes. Tu vois. Enfin, je, je fais quand même attention à ça. Et moi, j'ai quand même plus de personnages féminins, donc euh, c'est souvent. Euh, du coup, accordé au féminin, mais, euh, mais je fais attention à ça. Waouh!
0: Wow. Ouais. Oui, c'est comme chaque minute dans ton travail, quoi. Tu...
2: Oh là là, ouais, on n'a pas une vie facile. Hein. Non, ouais.
1: Mais <rire> là, le prochain ouais. album qui sort, c'est bientôt?
2: C'est le 6 mai 2022.
1: Et donc, on est <rire> fait...
2: On aura un nouveau président ou une nouvelle présidente? Bah, poil, je crois. Ouais, ouais. aussi. Ah putain, arrête! Cette angoisse mais mon livre là celui l'Institut des Benjamin ouais. je l'avais écrit il y a un an et demi et je l'ai juste fini mais euh, et vraiment ça se finit mal parce que comme je le disais tout à l'heure ça aborde un peu euh, ça fait des clins d'œil un peu au nazisme et tout et quand je le dessinais là, tu vois là faire disais, attention hein <rire> mais euh, non mais c'est pour dire que c'est pas bien
0: hein <rire> Oui, oui qu il oui qu'il faut oui. faire gaffe quand
2: même <rire> euh, non et alors je, je et là hop Zemmour qu'entre en campagne bon alors lui, euh, et je me dis, oh non, et Zemmour, euh, le, le pire, enfin c'est j'étais en train de dessiner, je me dis, oh, pff, parce que j'ai eu des personnages qui s'inspiraient de Kadhafi aussi, des choses, vraiment, je crois que j'aime bien <rire> les méchants, mais pour leur, j'ai envie de les, les zigouiller, les baffer, quoi. Quoi. et là je me dis, on a Zemmour et tout, je, fais, pff, je vois pas ce qu'il pourrait y avoir de pire. Et puis, ça, plus ça allait, plus ça allait mal dans mon livre, parce que vraiment, vous verrez si vous lisez, mais ça, ça se passe pas très bien. Et, et là, après, boum, Poutine qui envahit l'Ukraine. Je me dis, mais c'est pas possible.
0: Mais pour et pourtant,
2: je l'avais euh, écrit il y a longtemps, en me disant vraiment, j'y vais peut-être un peu fort. Et mon livre, il est à côté de Poutine et Zemmour, mais c'est les bisounours, quoi. Et pourtant, je trouvais ça horrible, ce que j'avais écrit. Ah oui,
0: donc tu leur en veux, en fait, d'avoir un peu transcendé... Euh, non, bah, mais,
2: mais je leur en veux <rire> pour tellement de choses. Non, mais voilà, mais... Quand je disais tout à l'heure, la folie humaine, bah. Qu'est-ce qu'on va devenir Donc, ouais, le 6 mai, on aura un nouveau président, <rire> une nouvelle présidente, mais ce sera pas Tobira.
1: Bon, bah super. Voilà. Est-ce qu'on a fait le tour là ou pas Ben bah, je crois, on a parlé mmh. des trois bandes dessinées, euh, du futur. Qu'est-ce <rire> qu te... bah, ouais. qu qu'on peut te souhaiter pour le futur, dans tes différents univers de ta création
2: Que j'arrive à tenir mon rythme de sortir un nouveau livre des contes du Maryland tous les deux ans et c'est dur à tenir.
0: Ouais. Pourquoi c'est dur
2: mais parce qu'entre le temps d'écriture, le temps de réalisation, enfin de réflexion, comme je fais d'autres choses à côté aussi donc ben pour croûter, euh, en Alors. fait deux ans ça passe très vite parce qu'il y a aussi le temps d'impression et tout donc je me rends compte que c'est quand même un rythme assez soutenu. Au début je voulais en faire un par an et,
0: et j'ai pas réussi. Et pour croûter comme tu dis c'est toujours l'illustration euh,
2: J'en fais plus trop. Ouais. Non mais je, là j'ai un projet d'adaptation en bande dessinée des histoires pressées de Bernard Friot et ça donc je dis pour coûter mais non parce que je prends vraiment beaucoup plaisir à le faire donc faut pas que ça, ça soit considéré comme un peu Mais on, on peut gagner de l'argent mais, mais du et coup voilà travail. effectivement je vais m'atteler à ça euh,
0: voilà bientôt Bon et si tu devais euh, dire quelque chose à la Anne Simon enfant qui voulait être vétérinaire tu lui dirais quoi Bosse les maths ou <rire> tu lui dirais laisse Oulah. tomber et euh, concentre-toi sur le dessin
2: ben, je lui dirais de savoir dire non parce que c'est assez compliqué, je trouve, de savoir s'affirmer. Je crois j'étais une petite fille assez timide et, euh, et, et ça s'est arrangé avec le temps. Mais, euh, mais voilà, je pense que euh, j'étais très réservée. Et, voilà, de, 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 de savoir s'imposer, sans trop s'imposer non plus, parce que, enfin, euh, sans trop s'imposer, si, mais d'écouter de, de, en fait, de, de faire que ce qu'on a envie de faire. Parce que je pense que souvent dans la vie, je me suis forcée parfois à faire des choses et que c'est pas bien.
0: Bon, c'est un message pour tous nos jeunes euh, auditeurs qui les souhaitent un jour <rire> percer dans la bande dessinée. <rire> Sachez dire non. En tout cas, euh, on était ravis de te recevoir. Bah oui, mer
2: Merci pour votre invitation, c'était très agréable. Pour nos
0: auditeurs, euh, Angoulême est passé, mais pour nous, c'est la semaine prochaine et c'est la première fois qu'on y va. Bien fait. Donc on est censé faire un, un épisode spécial Angoulême. Oui. Aïe. Mais nous, on va se revoir ouais. là-bas du coup. Ah bah oui. Tu feras partie de ces gens qui ne nous snobberont pas et qui nous montreront euh, les, les tricks, les, les endroits, non ah, ben bah
2: ouais, oui, si vous voulez. Moi, je <rire> suis pas là. Long... Mais ah non, mais vous partez le samedi. Et mais moi, okay. je suis là que le samedi le dimanche. ah, ah oui, oui,
0: oui. Bon, on te laissera des messages un peu cachés <rire> dans, des, dans des endroits. Du... On mettra des petits géocaching Mais
2: euh, voilà. Bah, bon. bah, profitez bien de votre premier festival d'Angoulême.
0: Merci. Merci beaucoup. Merci, Anne. Ben bah, de rien. Merci, Johan, au son. Euh, Ça a été le, la réverbe ou tout le monde va s'en rendre compte qu'on était dans une immense pièce Je pense qu'on va s'en rendre compte. Bon, okay. <rire> <rire> On dû chanter Aurélien, on se remercie comme d'habitude mutuellement. Merci, merci, On se dit à très bientôt et puis euh, gros bisous.
2: À très vite. Et ben, bonne journée.